0: Anteriormente no BlindCast, Raboni e Bonomi comentaram junto com vários convidados
1: a 34ª temporada de Survivor,
0: intitulada Survivor Game Changers.
1: Hoje, pela Survivor Brasil e pelo site A Tribo Falou, vamos comentar a 35ª temporada de Survivor, intitulada Heroes vs. Healers vs. Hustlers. <risos> Quanto tempo, que saudade de falar com você.
0: Sim, cara, muito tempo sem fazer o Blindcast e estamos de volta agora com a temporada fresquinha, Survivor, uma temporada ao Newbies, né? Depois de Game Changers, que foi assim um... uma temporada boa, mas que não cativou tanto o público. E a gente tá voltando agora com a temporada Newbie,
1: que parece ser muito boa, né? Tá dando uma expectativa boa, pelo menos para mim. É, eu confesso que eu tava com meio survivor free, assim, né? Não tinha visto nada dos, dos elencos até essa semana, quando a gente começou a preparar o, o podcast, né? O Blindcast dessa semana. E eu vou falar para você, eu já tô empolgado, eu já quero ver o primeiro episódio. Sim, cara, eu acho que a galera tá muito empolgada com essa
0: temporada. Tipo, eu não tava tão animado assim também, mas quando eu fui procurar, pesquisar pra gente fazer justamente o Blindcast, e fui pesquisar as coisas, eu vi o quanto o pessoal está empolgado. Eu acho que eu me empolguei junto também. Até porque o cast está bom. Eu parei para analisar os perfis. Tem um, um, metade dos perfis que são bem ruinzinhos, mas tem uns nove aí nesse cast de 18 que parecem prometer, ou pelo menos, pelo menos aparentam prometer.
1: Sim. Desculpa aqui, pessoal. Estou tentando tomar uma água aqui. <risos> Então, gente, só para lembrar para vocês que o blindcast hoje está sendo
0: exibido pelo A Tribo Falou. Está no site da Tribo Falou. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada o link a gente compartilhou lá na página Compartilha o nome.
1: Sim, o link está lá na site da na página inicial da Tribo Falou. Também tem na página do Survivor Brasil, como sempre, o grupo Survivor Worlds. Então, vocês podem entrar lá que vocês vão ver o blindcast e a vantagem lá do da Tribo Falou no site. É que vai estar tudo organizado na tag BlindCast, então ao longo da temporada, se você perder algum episódio ou se você quiser ver alguma coisa É só entrar lá no BlindCast no menu direito que vai ter todas as lives arquivadas
0: É isso aí, o pessoal da Tribo falou dando uma força gigante pra gente A tribufalou.com.br, um site só de Survivor, tem tudo sobre a temporada lá, não só sobre a temporada, mas sobre outras temporadas de Survivor também muito bom site, eu, eu curti muito a proposta que tá rolando desde Game Changers e, e confesso até que estudei para pro BlindCash aqui hoje, por lá.
1: Sim, eu também pesquisei tudo por lá, porque eles fizeram justamente esse trabalho de... você tá me ouvindo? Tô sem... Alô? Ah, parece que eu fechei aqui sem querer. É Mas tá ouvindo, né? Tá saindo... É melhor. Então tá. É, melhorou que eu tava aqui com... Um monte de janela aberta, eu fechei algumas coisas aqui, fechou o eco para mim, pelo menos, espero que esteja sendo legal no BlindCast. Então, é o seguinte, é, eu fiz, né, a pesquisa, assim como o Rabone também, pelo site da Trip falou porque lá tá tudo organizado, traduzido em português, tem, inclusive, o um link para a página da CBS, que tem algumas outras informações, como local, algumas outras perguntas, que às vezes não são tão interessantes, mas a parte legal, os vídeos, e principalmente o resumo desses vídeos, estão tudo contido Lá no, no site da Tribo falou, incluindo alguns comentários da Ana Paula, do Danilo Nunes, que aliás a gente tem que agradecer muito a eles por, por toda essa integração que a gente está fazendo com o Blindcast, e também é, de alguns convidados que eles participaram que fizeram a avaliação dos personagens, incluindo a escala Sandresca, que foi uma escala que eu adorei.
0: Cara, dá uma olhada aí, que eu, porque se tiver alguém assistindo que puder retornar para a gente, eu acho que eu, você caiu, você não está na. No, na transmissão
1: Não tô na transmissão?
0: Sim. Não fecha a Survivor Brasil não Acho que é melhor você ficar com retorno É que eu
1: acho que eu fechei sem querer o da Survivor Brasil Sim Vamos ver Fica o maior, o maior.
0: Se alguém estiver assistindo aí Poder comentar se a transmissão tá pegando legal Se tá... o bom nome tá aparecendo Alô? Não, estou é? te ouvindo, não sei, está dizendo que está ao vivo, mas pelo que eu estou vendo aqui do link, só está aparecendo eu na chamada. Uhum. E agora? E agora? Só a minha carinha, não sei, tem que ver alguém que esteja escutando o retorno. Ah, aqui está
1: aparecendo que a transmissão está acontecendo.
0: É, eu acho que voltou sim, acho que voltou, sim. você está online agora. Não sei se apareceu essa última parte que você falou. Mas é, se, se não apareceu, é foda, ao vivo, ao vivo acontece isso. Então, só para dizer e agradecer novamente o Danilo e a Ana Paula que estão dando essa força pra gente. E... Gente, acesse o Atribu Falou, que o site está muito foda. E aproveitando já para começar, antes da gente começar mesmo com o nosso podcast zero, é divulgar o Top 5 Baby, que que é o, o concurso que a Tribo Falou está fazendo. A gente vai, eu vou jogar o link aqui agora nos comentários aqui da live, tanto no site da Tribo Falou quanto no, no YouTube, que é um, um concurso que você coloca as quatro pessoas que você acha que vão mais longe no jogo. E de acordo com o desempenho de cada um, você tem chance de ganhar bonés e produtos personalizados, oficiais
1: do Survival. Exatamente. É, para quem não entendeu a promoção, exatamente como é que funciona, ela segue muito no padrão que tem umas regrinhas lá no top, mas você vai escolher quatro part participantes, faltou um essa aqui, quatro participantes que vão fazer parte da sua aliança, do seu top 5 junto com você. E conforme eles aparecerem, tiverem concessionários votarem nos episódios e acharem vantagens e dessas coisas, tudo lá nas regras, tem uma pontuação e quanto melhor a pontuação, mais você pode ganhar no final do jogo.
0: É isso aí, galera. Não deixe de participar. Eu mesmo já mandei o meu, no meu top 5 lá. Não vou contar para ninguém para poder ninguém repetir o meu palpite.
1: Com medo da concorrência, Rabani. Exatamente. Eu quero ganhar esse boné para mim. <risos> Bem, é, no, na descrição desse, dessa live... Tem o um link para o perfil de cada um dos participantes que a gente vai comentar. E a gente vai comentar separado por tribos. E o link que está é justamente o link da tribo falou.
0: Exatamente. Mostra o... o perfil de cada participante individualmente. A tribo falou nos ajudando muito mesmo. Vou puxar o
1: saco até o final da live. Isso aí.
0: Mas antes
1: da gente falar dos participantes, das tribos, das nossas expectativas da temporada... Vamos começar falando desse tema, o tema da temporada. Heróis versus cuidadores versus empenhados, né? Talvez heroes versus wheelers versus roosters. Bom, Rabon, é esse tema?
0: Cara, assim, eu gosto quando o Survivor traz três tribos, eu gosto quando o Survivor traz uma temática nova, mas, assim, eu acho que é um uma temática fraca, sinceramente. Eu gostei do cast em si, e eu acho que essa dinâmica ela pode acabar dando certo, pode acabar queimando a minha língua, mas a primeira vez que eu vi a temática eu achei ela fraca, porque eu acho que eles estão querendo inventar coisa demais. assim. Não tem mais temática para colocar, vamos colocar um HHH, coisas que não tem muito a ver, sabe? Com a temática de Survivor mesmo. Eu acho que se eles repetissem um BBB, é, Brown vs. Brand vs. Beery, ou até um Oldsapari, por que não? Por que não repetir uma temporada do Oldsapari que é, por mais que a temporada não tenha sido tão boa, a temática foi boa, sabe? A divisão das tribos, tipo, era algo que dava para ver mais claramente. Nessa tinha gente que eu olhava, via a profissão e não sabia em qual das três tribos estava.
1: É, então. E nessa tribo, nessa temática, né, com essa divisão, uma coisa que me incomoda é justamente o nome Heroes. Porque meio que quebra tudo aquilo. Eles, que eles, ah, Aquele estereótipo que já foi construído sobre os Heroes. Então, tipo, quando eu ouço que uma temporada vai ter Heroes, eu já penso em personagens retornantes que têm esse estereótipo do Heroes. E ver uma tribo de Heroes e falar, cara, eu não conheço essas pessoas. Por que, que eles são Heroes? É, porque eu acho que é um conceito que o próprio Survivor
0: criou e que nós, fãs de Survivor, a gente já usa muito, que é o conceito de Hero e Villain. Às vezes eu vou falar com uma pessoa que não é fã de Survivor e usa um Hero e o Termovila, às vezes eles mesmo não se não situam onde que está essa essa referência que eu tô dando. Então eles mesmos, mesmo, como você falou, eles podem estar tá cagando essa essa referência que eles mesmo criaram, porque sinceramente eu olho para as pessoas que estão ali, não vejo ele como heroes. Eu esperava chegar na tribo dos heroes e ver um monte de gente boazinha. E Oi, o caiu de novo. Não, não caiu não.
1: Cai, não. Pode, eu vou ficar aqui só na, na fotinha do Survivor Brasil, porque tá dando muito eco aqui pra mim com, com duas distâncias tá. abertas. Vamos lá, então, pode seguir. Uh... E aí, tipo,
0: eu não vi o perfil de Hero. O que eu imaginava ser Hero nesses participantes da tribo dos Heroes, da tribo Levu?
1: Isso. Esse mesmo. É, é que, particularmente, quando a gente pensa em hero, como o Survivor criou todo um estereótipo de hero, a gente vai pensar no estereótipo de hero de Survivor. Tudo bem, foi na temporada 20, já foi, que Quase 10 anos atrás, mais ou menos, a temporada foi 2010, né? Ou alguma coisa assim, não foi? Sim, sim. 2010. Então, tipo, faz 7 anos que isso aconteceu, mas ainda assim, tá dentro da mitologia, tá dentro do lore do Survivor. E sim, quando eles pegam é um heroes de novo... Né? uma segunda versão Sim, eu adoraria uma segunda versos vila. Mas o que eles estão fazendo? Eles pegaram vilos dentro do arquétipo rio, que é um arquétipo mais conhecido pela sociedade, do bombeiro, do herói de guerra, do veterano, e não pelo conceito do jogo. E isso é uma confusão que para mim não foi legal. Eu acho que eles poderiam pensar em outras coisas, em outra, em outra... Em outro nome para usar para essa tribo, né? Porque acabou ficando Destoando um pouquinho. Só por isso. Mas, de, de maneira geral, analisando essa questão de dividir, eu achei que ficou bem mais interessante, particularmente do que a Bowen versus Bronze versus Beauty. Porque você não está separando as tribos necessariamente pelo conceito de força, ou porque é bonita, ou, né, ou por qualquer um desses motivos. Você está separando por outros elementos que são muito mais subjetivos e que permitem muito mais pessoas participarem de uma tribo do que naquele outro conceito, naquele outro padrão do BBB. Né?
0: Ah, não. Eu, eu, eu sou um defensor da temática BBB, né? Brown vs. Bang vs. Porque eu acho que é uma temática bem estereotipada. Uma, uma temática que separa bem as tribos em três tipos de pessoas, sabe? Eu acho isso muito mais legal. Se você vai colocar uma temática, você coloca uma temática que separe. Eu, eu defendo isso. E essa temática que você deixa as pessoas podendo ser de qualquer tribo ali, pra mim, acaba sendo fraco, sinceramente.
1: Ah, eu particularmente acho que até interessante, não gostei das nomenclaturas, dos nomes exatos, como eu já falei, mas é interessante, porque você pega os heróis, são aquelas pessoas que se entregam bastante pela sociedade, legal. Aí você pega os healers, são aqueles que tentam cuidar da sociedade. E já os hustlers são aqueles que se empenham né, para fazer alguma coisa. Então eu acho interessante, porque não é tão limitador como é o biuro, né? tipo, ah, você tem que ser belo. Tanto que a própria Taya quebrava um pouquinho os paradigmas do Beth, Isso era interessante, mas para questionamento.
0: Sim, e discutindo um pouco mais a temporada agora, a temática eu acho que vai, ela ainda vai ser muito repercutida até depois que essa temporada acabar. Eu acho que vai ter discussão sobre essa, essa temática, que eu acho que é uma, uma das temáticas mais polêmicas da história do Survivor, assim, polêmica no sentido de ser é boa ou ser é ruim. Mas falando um pouco mais
1: do cast, esse cast tá bem novo, né, Bonano? Sim, isso foi uma coisa que a gente tava reparando enquanto a gente tava vendo, né, os elencos. E se você reparar, são poucas as pessoas que têm é, uma idade, assim, muito elevada. Não tem nenhum aqui, se me falha a memória, nenhum que tenha assim, de 46 anos. Todos eles são com menos de 46 anos. Então você fala, opa, essa é uma temporada que vai ser de bastante gente com fogo, assim, para fazer alguma coisa, né? Sim, quarentões mesmo, só a Chrissy. É, ó, a... olhando por cima aqui, ó. ó tem na, na Tribo Levo Só tem um com mais de 46 anos, que é a Chrissy, com 46. É, não, na verdade também tem a Katrina, né, com 46. São os... duas mulheres. São os, são os únicos do jogo. Únicos... Ah, não, tem
0: o Mike da, da Hillers também, que tem 43, mas são só três quarentões no jogo inteiro. O resto é só. Pessoal... Anos, 30 anos, sabe?
1: E isso eu acho que vai influenciar muito no jogo, porque a galera é nova, time, com todo o respeito, a gente já viu personagens que têm mais idade, que até jogam muito melhores porque é mais calma, mas acho que justamente por ser o a pessoal a pessoa mais afobado, mais querendo mostrar pra que dentro, talvez isso faça o jogo ser muito pegado desde o começo.
0: Sim, a galera, a galera tá com ânimo pra jogar também, né? A galera quer se mostrar, a galera ainda tem muito tempo pra, pra assim, criar imagem. Na, na própria televisão dos Estados Unidos, que eu acho que a, o pessoal que é mais novo pensa já nisso. E, e a, eu vamos querer se mostrar mais. Eu acho que a gente vai ter mais personagens do TV nessa temporada, por
1: exemplo. Sim. E pensando até nesses que a gente citou, você pega a Chrissy, de 46 anos. Ela é uma analista financeira. Ou seja, ela já é um, uma, ela exerce um cargo que você tem que ser muito dinâmico, tem que conversar muito, tem que estar ligado, tem que estar muito antenado. Aí você pega, por exemplo, o que a gente citou aqui, a Catherine, a Katrina. Ela tem 46 anos, mas ela é uma ex-ateta olímpica, ou seja, ela deve ter um porte físico muito legal, deve gostar de fazer as coisas, ela até comenta que ela é bem aventureira, né, então isso também pode influenciar muito no perfil dela e ela tá sempre bem ativa. E acho que o único que distor dessa, dessa leva, desse cast inteiro é o Mike, que tem 43 anos, que ele é um urologista, né, então acho que ele distou um pouquinho desse, desse pessoal que tem muito fogo, muita coisa para querer mostrar. Mas acho que todo o resto do cast é muito novo, é muito forte, é muito ativo, então vai ser interessante ver eles atuando nessa temporada. Tô ansioso, de verdade.
0: Acho que a tribo Levu, que é a tribo dos heróis, eu não tô tão animado para ela, foi uma tribo que particularmente eu não gostei, mas a Soku e a Yawa, a dos, a dos Healers e dos Hustlers, eu gostei e acho que vai
1: dar muito, muito material para a edição. Sério, ainda vamos debater isso porque eu estou com umas impressões aqui diferentes do Rabona, já percebi isso pelas nossas conversas é. prévias, pelo, pelo Facebook, né, em off, na né, essência, por, por live, que a gente está com umas, umas coisas diferentes, algumas coisas parecidas, como sempre, mas algumas coisas diferentes, isso vai ser legal. É, então vamos seguir em frente, agora vamos falar então, fazer uma análise individual de cada tribo e também do elenco né, de, de participantes de cada tribo, pode ser? Pode ser sim. Então vamos começar aqui analisando justamente a tribo dos Heroes, essa tribo que tem talvez a maior expectativa justamente por levar esse nome Heroes, que é um nome forte, né? querendo ou não, mesmo sem o estereótipo de Heroes versus Villains, Heroes é uma coisa que você olha e você fala, caraca, Heroes, o cara ser um hero, ele tem que merecer, né, aquele status. Então vamos analisar essa tribo. Você tem algum comentário que você gostaria de fazer específico dessa tribo logo de cara? Cara,
0: assim, começando, eu, eu vou fazer minhas considerações finais depois que a gente comentar os seis, é, particularmente, mas assim, foi a tribo que menos me cativou, foi a tribo que eu menos tive gente que, assim, a, a tribo que eu acho que tem menos gente torcível. Foi uma tribo que nenhum, nenhum dos seis conseguiu, tipo, arrancar minha torcida. Eu, os homens eu achei muito, muito limitados ainda. Tipo, é pelo menos essa primeira impressão. Vou ter que assistir o primeiro episódio pra saber também. E as mulheres eu achei tipo, fracas e sem muita. Assim, eu acho que é a tribo que menos vai trazer coisa pra edição. Vai ter menos gente, Good TV, por exemplo. Mas que Olha pode é. ser uma tribo que vá sim independente Sim. disso, pode ser uma tribo que longe, e eu não acho que vão ter pessoas estratégicas boas, pelo menos pela primeira impressão que eu tive de cada um.
1: Olha, no meu top 8, assim, eu coloquei três da tribo dos que eu acho que vai chegar na reta final, mas eu só coloquei um no meu top 5, a gente vai ver isso mais para frente, a gente vai comentar aqui, o Rabone eu sei que já fez a lista dele também, é, que eu acho que, assim, vai cair o estereótipo de rios talvez pode ser uma tribo que ache que, ah, já ganhei porque nós somos os heroes, sofra no começo, né já tem alguns aqui que eu estou vendo que acho que pode ser eliminado mas eu vejo alguns participantes com potencial não acho que é uma tribo necessariamente ruim mas vamos começar então comentando o primeiro a gente vai fazer por ordem alfabética como eu falei é, vai ter o link aí para o perfil de cada um desses que a gente está comentando para vocês acompanharem pelo site da tribo falou CBS paga nós para a gente poder divulgar CBS também né é. É, mas vamos falar então do Alan Bola de 31 anos que é um ex-jogador da IFL, que é a Liga Americana de Futebol Americano,
0: né? É, cara, eu particularmente sou fã de NFL Assim, não sou aquele fã que assiste um jogo todo final de semana Mas eu eu já fui muito fã de NFL eu, eu acompanho sempre os resultados quando eu posso E já joguei também futebol americano aqui no Rio de Janeiro Eu gosto muito do futebol americano em si Mas eu nunca tinha ouvido falar do Alan Ball Ele mesmo diz no, no próprio vídeo dele que só iriam reconhecê-lo as pessoas que torcem para o time em que ele jogou. E eu fui uma das pessoas que não faço ideia de quem é ele. Então, eu acho que ele vai entrar... E se ele quiser esconder que ele é um jogador da NFL, diferente de outros que tentaram em outras temporadas de survival, ele conseguiria.
1: Só que eu tenho um problema muito grande com ex-jogadores, né? de futebol americano, na verdade, de basquete também, ex jogadores ex-atletas, não necessariamente atletas olímpicos, como a Catrina, mas, como, por exemplo, o Alan da NFL, eu tenho um certo preconceito, acho que preconceito talvez seja até o, o termo mais correto, mais correto, porque eu tenho essa assim, impressão baseada em outros atletas, né, também. um preconceito meio ruim, assim, eu não consigo esperar muita coisa, porque em geral, assim, a grande maioria dos ex-atletas Entram, parece, que meio arrogantes, achando porque, às vezes, porque treinaram mais, não sei, ou porque conhecem mais de, de jogos e de resistência. E isso sempre me deixa com o pé atrás. E uma coisa que me deixou com o pé muito atrás foi quando eu vi é justamente aquela pergunta, né, com quem que se, que se identifica, e ele já começa com humildade zero, né, que ele começa, ele fala assim, vou até cotar aqui o que ele falou. Honestamente, acho que não haverá jogo igual ao meu. Uma das únicas coisas que tem em comum com as pessoas de temporadas passadas, é que houve um vencedor. Cara, que humildade gigantesca, concentrada em só uma pessoa, não é mesmo, agora
0: Cara, eu não curti isso. Assim, é muita confiança na parte dele falar isso, mas assim, quando você tá entrando em survival, você não faz ideia do que você vai passar ali, você nunca jogou uma temporada. Você falar isso é confiança ao extremo, mas não me impressionou. Porque geralmente jogadores profissionais, uh, jogadores aposentados que entram em survival seguem essa linha de achar que podem fazer tudo e controlar tudo. Para mim, eu, eu vou até citar um exemplo que é uma exceção, que é um dos... Não vou dizer um dos meus jogadores favoritos, mas é um, um dos caras que eu gosto muito em survival e torci muito, que é o Tyler Fre Ferrikson, de WhatsApp. Do White Collar de Wadsapari, ele foi uma exceção nisso. que Ele era Panther do, de futebol americano também. Só que ele entrou depois de ter saído cedo da NFL e já ser um empresário. Tanto que ele entrou no nos White Collar. É, mas eu não espero do Alan um Ball uma pessoa que vai, vai mudar. Vai mudar alguma coisa no jogo. Talvez ele vai ser só mais um que grita, grita e não vai conseguir fazer nada no jogo.
1: Então, eu estou com uma expectativa muito baixa, como o próprio Raboni falou, eu tinha falado também, não é geral, né, não é todos que são ex-jogadores, ex-atletas que têm esse perfil, mas como é uma grande maioria, então a gente fica, assim, é, com o pé atrás e principalmente quando a gente vê o vídeo dele, a gente não vê ele falando de estratégia, não vê ele falando do jogo social, então é de se ficar com o pé atrás, né. Por mais que ele tenha falado algumas coisinhas ali, de que é, ele é um vencedor e que ele que reconhece que, às vezes, ele pode se irritar falando do temperamento dele. Eu acho que isso pode ser meio ruim. Mesmo que ele se conheça bem, pode ser que ele não se segure e o orgulho dele acabe extrapolando um pouquinho e não seja um bom candidato pra gente apostar pro título de solo survivor.
0: Sim, é o que a gente sempre fala aqui no Blindcast. Queime a nossa língua, seja um bom jogador, seja um bom personagem, mas seja alguma coisa, não seja essa pessoa que você está dizendo que vai ser, não. Assim, na verdade, seja essa pessoa que você está dizendo que vai ser. Seja o winner da temporada. Queime é a nossa língua.
1: Mas... É, exatamente. Tá né? um, 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 mas para um ser o winner, tá? vai precisar superar muita coisa. Né? Pois é. <risos> Quem sabe ele não, não nos surpreende positivamente. Espero que seja positivamente. Tomara, né, cara? Mas não esse é só nada. né? É. Bom seria se todos os 18 participantes fossem potenciais winners Sim. com qualidade para ser o winner, né? mas infelizmente não é sempre isso que a gente vê, nem é sempre isso que a edição mostra, né? porque às vezes a gente nem vê conteúdo direito de uma pessoa, porque ela não vai longe no jogo e a edição fala assim, ah, não vou mostrar muita coisa dele, deixa de lado, né. E aliás, eu gostaria até de fazer uma adendo, cara, eu gostaria de saber quando que eles gravam esses vídeos ali de introdução, porque obviamente eles já chegaram na locação mas não sei se parece que eles começaram o jogo. Muitas vezes parece que eles estão ali muito de boa, né? Que eles ainda não conhecem ninguém, que eles estão falando dele. Gostaria de saber se, tipo, eles chegam na locação, fazem umas gravações ali com cada um, mas antes de começar o jogo ou se já é depois, quando eles já conhecem a tribo, né?
0: Eu acho, eu acho que seja antes de começar o jogo, mas eles já se conhecem, pelo visto. Tipo assim, eles já estão gravando juntos, já estão tirando aquelas fotos juntos. Porque ah. não lembro qual participante foi que até citou os outros participantes no vídeo dela, da maneira como os outros participantes estavam agindo ali na hora de
1: chegar na ilha.
0: Acho que deve momento... ser bem
1: isso. Uma curiosidade, né? Interessante pensar em como é que são feitos esse material que a gente pega para assistir. Às vezes a gente acha que eles estão se conhecendo ali na hora, no barco, no caminhão, ou no lugar que eles estão chegando, né? Mas sim. eles já já estão ali se sondando ali desde o primeiro momento que se viram. Né? Sim. sim. Então, vamos seguir em frente, vamos falar da Ashley Novo, de 26 anos, que é uma salva-vidas.
0: É, tá aí, entrando na temática Heroes, né? Ou justamente o que eles querem para tribo. A Ashley foi uma daquelas que, assim, em, olhando o cast em si, foi uma pessoa que se tornou esquecível para mim. Eu não vi ela como, nem como um destaque bom, nem como um destaque ruim, a minha aposta é que ela vai ser alguém que vai ficar sumida ali no meio, como infelizmente a maioria das mulheres em Survivor acaba sendo, sabe?
1: É, uma coisa infeliz que acontece em Survivor é que eles têm um foco muito grande para os homens, né, ó, em Survivor. Isso é uma coisa inegável que a gente pega para pegar as porcentagens de confessionários e de aparição dos homens, os homens aparecem muito mais em Survivor, até mesmo nas temporadas que as mulheres são maiorias na né, reta final os homens ainda conseguem fazer uns 50%, 50%, e nas temporadas que os homens são maioria chega a ser 70%, 80% de arpar para os homens do que para as mulheres, que acaba criando esse estereótipo da mulher que é facilmente esquecida. É, e eu não sei como é que o Raboni faz o processo dele de avaliar os personagens, mas eu primeiro eu sempre leio o texto de apresentação e só depois eu vou ver o vídeo. E no caso da Ashley... Eu li a introdução dela, eu vi que ela largou o trabalho no escritório para ir salvar a vida, eu achei uma história bem interessante. Mas no momento que eu comecei a ver o material de divulgação dela, eu fui meio que desanimado, falei, é, acho que você não vai chegar nem na merge. Cara, eu acho que chegar na
0: merge, às vezes ela até chega, mas eu acho que ela vai ser uma daquelas invi da temporada, uma pessoa que vai ficar um pouco invisível ali, e vai, vai, vai até chegar longe, mas vai sair num, num episódio em que... Você nem lembra muito bem da existência dela e,
1: opa, ela saiu. Pois é. Eu acho que para ela ganhar, ela vai ter que fazer uma história de redenção um ou de crescimento muito grande nessa temporada. Porque até que começa tem uma gif que separaram ali, tá no post da tribo falou, que é justamente ela remando e um, um companheiro da tribo dela falando assim: cala a boca e rema, né? Xarapa. Eu esqueci qual que é o termo é... que eu vou falar de remar, né? Gif é de Blood Vessoir, foi só
0: uma piada é para é o Colton com aquela ah, então Colton... que não conseguiria fazer nada com os outros gritando no ouvido dela. Ah, então. Eu tô Desculpa. Gente. Até hoje, gente, o, o GIF é muito legal, que é da Share Up and. Não sei como é. Rema em inglês? Share Up and.
1: Share up and dance"? não. Esse é um episódio de Black Mirror que você pode conferir, aliás, as críticas de Black Mirror, que Morte, lá no meu canal, Felipe Bonome Show, né? que é só vocês acessarem e patroc... é, patroc... não né? Divulgação grátis aí do meu canal agora. Leve jabá, né? Jabá. Momento jabá absurdo.
0: É... É, mas, enfim, até esse lance dela, dela ter dito que não, não consegue trabalhar sobre pressão com os outros gritando com ela, pelo amor de Deus, gente. É... Em survival você precisa disso. Em survival você, você não pode deixar o seu psicológico se afetar. Sabe, você tem que saber, infelizmente, ouvir gente babaca e seguir em frente, entendeu? Eu acho que o maior é, e... é saber lidar com as pessoas, sejam pessoas boas ou pessoas ruins.
1: Eu, no vídeo dela, sinceramente, quando eu tava assistindo o vídeo, eu não senti muita postura na voz dela, assim, na, na forma que ela tava falando. Parecia até, não sei se, tímido, ainda meio é, sentindo, assim, né, colocando o um pezinho na água para sentir como é que era o jogo, não senti muita confiança. Só que, por outro lado, quando a gente para para analisar a, 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 com quem que ela se compara, ela já fala, ó, Richard Hatch, parecia pensar corretamente, porque ele venceu. E eu sou uma vencedora, então, tem uma pitadinha ali de orgulho, de, de vaidade, né? Embora tenha citado Richard Hatch, para quem não lembra, foi o primeiro vencedor de Survivor, né? Se não estou enganado, o Ravon está me corrigindo um monte aqui hoje. correto. É correto? Mas eu senti, fiquei um pé atrás. Né? E você, agora? Ficou com o um pezinho atrás esse comentário ou não? Cara,
0: colocar o Richard Hatch como uma, a pessoa em que ela se inspira em Survival, eu acho uma boa opção, sim. Eu não acho que ela vai seguir a linha Richard Hatch. Justamente, eu acho que pra você fazer um jogo que o Richard Hatch fez em Bornell, primeiro, o cast tem que ser burro. E segundo, você tem que ser uma pessoa mais... Mais maldosa, sabe? Eu não vejo essa, essa pitada maldosa na Ashley. Que ela mostre pra mim durante a temporada de Survival que ela tem essa pitada maldosa, mas eu não consegui ver nada disso nela. Então, eu eu também, realmente, seguir essa linha do Richard, acho muito bom, quero que ela vá longe, ela pode mudar totalmente minha opinião aqui, como muitos já mudaram em Milana Just Gen X e até em Game Changers,
1: mas não acredito. Vamos aproveitar aqui então para mandar um abraço para Danilo Nunes, que está nos ouvindo, acompanhando essa live. O Jairo Souza, que comentou temática bosta, já falamos da temática aqui, não, também não nos agradou tanto. A Lena Grouch, só concordando com tudo, muito boa essa parceria, muito obrigado, Lena. É, até surpreendeu para mim e para o o tanto de entrosamento que a gente teve, porque a gente não se conhecia antes de a gente fazer o um Blindcast, foi o du o administrador, dono da Survivor Brasil, que juntou a gente falou, olha, vocês dois aí vão dar super certo e a gente se casou, não, cara, é, a gente fez esse casamento dentro aqui do Blindcast, né, pelo menos. Então, muito obrigado. O Tácito Rabone Costa Medeiros mandou um coraçãozinho e o Carlos H. Fonseca, cheguei atrasado SOS. Carlos, fique tranquilo, esse programa vai estar arquivado tanto aqui no nosso canal, como lá no site da Tribo Falou, você pode acessar lá, e desde o comecinho que você perdeu. E qualquer dúvida, qualquer um comentário sobre o que a gente vai falando, se vocês quiserem deixar aí no chat, a gente vai ler depois durante o programa. Mas agora, quer comentar alguma coisa, Rabão, desses comentários, ou vamos seguir em frente?
0: Vamos seguir em frente. Só agradecer a galera que está comentando. Pode mandar mais comentários até comentando aqui a live. E também tem um comentário do Danilo Nunes, lá no A Tribo Falou, e da própria Ana Paula. É, duas coisas. O Danilo Nunes comentou, quero saber quem vocês acham que será a melhor... E pior tribo nos desafios. A gente vai falar disso mais na frente, quando a gente tiver comentado todas as tribos. E a Ana Paula perguntou quem vai
1: ser a primeira a sair e por que será a Simone. <risos> Legal. Bem, a gente está na nossa pauta, a gente vai falar disso, mas primeiro a gente quer contextualizar todo mundo e nós também sobre essas tribos, trocar essas ideias aqui, essas opiniões sobre essas tribos. Então, vamos seguir em frente, vamos falar agora de outro herói que se enquadra muito no estereótipo do herói né, americano, que é agora um fuzileiro de 34 anos, que é o Ben Dreybergen. Rabones, suas ainda opiniões?
0: Bem. Sobrenome difícil de se pronunciar, né? Ainda bem que a gente estava chamando ele pelo nome em Survive, ainda bem que Survive a gente não mantém o sobrenome como... como a é. maneira que a gente chama o participante. Ainda bem mesmo. E <risos> eu já vou começar criticando ele, porque... Ele falou que é uma mistura de Russell Hands, Boston Rob e Joe Angle. Eu particularmente gosto muito do Boston Rob. O Bonami também compartilha essa opinião. É, o Russell Hands, apesar de eu achar um personagem odioso, eu admiro a inteligência dele, o que ele conseguiu fazer em Samoa e em Heroes as Villas. Mas Joe Angle, tipo, você foi de, ele pegou três extremos de survival e misturou. Entende? Ele diz que é conspirador e manipulador como o Russell, tem a determinação e confiança do Rob e a habilidade atlética do Joey. Cara, você tá com mais confiança que o Alan Ball.
1: Então, não tá com pra você, cara. Pelo menos ele mostrou que conhece um pouquinho do programa, né? Ele citou personagens ali bem diferentes, de temporadas diferentes, né?
0: Não, é tanto personagem bom pra se citar, até mesmo com essas características que ele falou... E, tipo, ele pegou três nomes, assim principalmente o Russell e o Joe que são dois nomes, a habilidade atlética do Joey, ok, mas o problema, o problema do Joey acho que é isso, só ter habilidade atlética. Não gostei, citar o Joey, é um dos, o Joey e Ozzy são dois participantes do Survivor que eu não, não
1: consigo gostar. Eu não consigo gostar e não consigo citar deles, né? Mas, é, sabe aquele meme que tá rolando ultimamente, do cara que tá no quadro, tem tipo uma equação, às vezes alguma coisa, uma pergunta, assim, e daí alguém levanta uma plaquinha aleatória e o cara faz, responde uma coisa extremamente absurda e completamente diferente? Eu acho que foi isso, sabe? Qual é ex-participante de você mais se parece? Aí alguém levantou lá, tipo, um ranking assim, dos melhores participantes e ele tipo, 2 mais 2 igual a 5. Muito, muito estranho. Mas, assim, eu particularmente não acho que isso seja necessariamente negativo. Eu acho que ok, é estranho assim a primeira vez, mas eu confesso que eu tô com uma boa expectativa. Eu acho que ele tem tudo para ir bem é, nessa temporada. Eu vou apostar que ele vai conseguir chegar pelo menos na Merge. Eu acho que ele tem material. Eu gostei do vídeo dele, gostei da forma com que ele falou. Gostei que ele demonstre que pelo menos minimamente ele conhece Survivor e como é que se joga Survivor. eu gostei do textinho dele, então... É, tomara que ele consiga ir bem. Eu fico um pouquinho a minha torcida. Vocês sabem que eu, eu sou famoso por torcer por homens fortes. Quem sabe eu não torço pro bem essa temporada.
0: Não, assim, eu, da tribo dos Heroes foi o participante que eu mais gostei, sinceramente. Eu só acho que, tipo, é porque eu acho que eu gostei mais dele por a tribo Heroes estar muito ruim, pelo menos na minha opinião. Então, é. eu vejo ele indo longe, sim, mas não vejo ele como, nem como um bom personagem, nem como um bom jogador. Eu vejo ele como aquele cara que grita mais do que faz. Que vai ter aqueles confessionários dizendo que tá fazendo e acontecendo no jogo, mas vai chegar na merge e vai ser sugado, sabe?
1: Não vai fazer nada na merge. Eu acho que esses confessionários vão ficar pro lado nessa tribo e ele vai ficar mais na surdina É pelo menos na fase tribal. Eu acho que lá não vai ter mais esse destaque do eu tô fazendo e acontecendo. Acho. Divergência. Mas olha, eu torceria mais para ele, se em vez de te chamar bem com B, ele se chamasse com K. Que ano? Você é Quem é que Nicole? Se fosse o que é que meu Deus. Que, que é Espera, passa, passa. Né? Deixa, deixa me ler Milena Words de Enex trás. Vamos seguir em frente aqui. E vamos para o próximo participante, então? Vamos lá. Na verdade, eu falei participante, mas é uma, é uma participante, né? Agora nós vamos falar de uma que nós falamos que tem uma idade maior, que é justamente a Chrissy Hoffbeck, De, Eu fechei aqui 46 anos e ela é uma analista financeira. A Bonnie, uma analista, de finance, uma analista financeira é uma heroína? É uma heroína porque já deve ter feito muita gente ganhar dinheiro, né? Deve ser isso da parte
0: heroína dela. Desculpa roubar a sua piada. Já deve ter salvado a conta de muita gente, né? foi Já salvou muita gente da falência. Já salvou muita gente da falência. Eu, gente, eu roubei essa piada da pauta do Bonomi. Desculpa, Bonomi. <risos>
1: Ela é... Tudo bem, eu roubei na Tribo falou.
0: <risos> Ela é dos seis... dos seis da Tribo Hero quem mais me cativou. Particularmente, assim, a, a, a participante que eu mais gostei. De, de ver, assim, o vídeo, de ver a descrição dela e tudo mais. Mas eu não vejo ela como uma boa jogadora de Survivor. Assim como todos da Heroes, vocês vão ver eu falando mal de todos da Heroes aqui até o final. Praticamente com uma opinião muito parecida. Mas eu não não vejo a Chrissy se destacando.
1: Cara, eu acho que todo o cast foi uma das que eu mais gostei. Tanto que eu vou dar uma de Rabona e vou falar eu coloquei ela no meu top 5, lá na minha aliança Baby. Porque eu acho que ela vai chegar. não acho que ela vai ganhar. Eu acho que... Pode ser que ela ganhe. Aliás, essa temporada tem muito cara de uma mulher ganhar na final é, contra dois ou três homens, mas eu não sei se vai ser ela. Eu acho que ela tá muito cara de ser eliminada, tipo, no F5, F4, sabe? Achando que, ok, eu sou analista, matemática, sei tudo, vai tudo ocorrer do meu jeito, daí chega no, no F5, o pessoal dá um, um blindside nela e ela sai ok, minhas contas não deram certo. Ah, e,
0: assim...
1: Quando os personagens que
0: ela colocou como os personagens favoritos dela, né? O Thai e o Spencer, eu até gostei. Porque, assim, por mais não gostar muito do Thai e não achar ele um bom personagem de survival, é evidente que ele chega longe de fazer no jogo que ele faz. E o Spencer, que, por exemplo, que ela citou... Pelo, pelo jeito que ela citou é Ian e não o Spencer de Cambodia, que são dois personagens totalmente diferentes a mesma pessoa mas são dois personagens totalmente diferentes e eu acho que se ela souber jogar nessa de tem que fazer social com as pessoas e tem que manter as minhas opções vivas ela pode fazer um bom jogo sim o problema é se ela cai na maioria com alguém dominador alguém dominador no caso com, com cabeça da aliança e ela baixa a cabeça para aquilo e deixa o jogo seguir que nem o Spencer fez em Camboja então se ela souber acordar para o jogo nos momentos que ela tem que acordar, eu acho que ela pode dar uma ótima jogadora, sim. Mas, assim, essa ideia de ter um jogador muito fiel e que trabalha muito com uma pessoa durante o jogo, que é o que o Tai fez praticamente nas duas temporadas, e o que o Spencer fez em Camboja, pode não dar muito certo se ela quer ganhar o jogo.
1: É, vamos esperar para ver aí. Eu já falei, eu acho que ela não ganha mas eu acho que ela vai longe e até pode ter uma audiência boa. Pode ser uma participante muito boa, inclusive, de se assistir. Eu fiquei com uma boa impressão dela no né? vídeo. Aí um,
0: um destaque no, no perfil dela é que ela disse que se irrita com quem não sabe segurar um garfo e come como o homem das cavernas.
1: Em survival. Sério? É, pois é, né? Pois é. Provavelmente ela vai se irritar ali com o Ben, com o Alan, né, quem
0: sabe. Eu espero que ela não se irrite de verdade, que ela, essa irritação dela fique para os Estados Unidos e que lá na ilha ela não tenha essas, abre aspas, palhaçadas.
1: Bem, é, então vamos seguir em frente aqui na nossa análise dos participantes. Chegando aqui no, no penúltimo participante, né, o quinto participante da tribo Levu, nós temos aqui o John J.P. Hilseback, de 28 anos, que é mais um herói americano, é um bombeiro. Cara, assim, eu
0: curti a vibe dele, mas eu achei ele muito. muito Joey, sabe? Muito Ozzy. Eu senti ele um pouquinho tímido. Eu não sei se você
1: reparou.
0: Tímido? Eu achei ele um pouquinho tímido, assim, mas Homens muito na mesma linha. Tem esse, o JP, se eu, engano, se eu não me engano, na tribo dos Hustlers tem dois: que é o. O Devon e o. Não sei se é o Ryan ou o Patrick, depois a gente. Acho que é o. Não, é o Patrick, é o Patrick o Devon e o Patrick, uma vibe muito parecida desse, desses caras que querem ser Challenge beasts, sabe? Que entram em Survival com a proposta de ser Challenge Beast. Acho que é por conta da idade baixa também. Então, então sei lá, eu, eu costumo ter medo desses caras. que sejam não mostram muito o jogo de estratégia, costumam ser caras
1: que eu não curto muito no jogo. Então, acho que até por essa questão da idade baixa, é, os homens, eles estão muito parecidos, sabe? É, a, a, homens atletas ou que tem uma profissão que exigem exige muito do corpo físico, né mas eu percebi uma diferença nele que, pelo menos ele, assim, na fala dele, eu senti que ele parece ser uma pessoa meio tímida, que ele não é uma pessoa que gosta de ficar se expondo muito. Diferente, por exemplo, do Alan Ball, né o do próprio, a gente citou agora há pouco, o Silvain, que parecem que gostam de se, de se valorizar, eu já senti ele um pouquinho mais na dele, assim, mais, mais tranquilo, que deve gostar mais de aproveitar o momento. Né? Tanto que, ele cita um que não, não, se, não é um não de destaque físico, mas que se destaca pelo social, que é o Jay, né? Que ele falou, porque era despachado, se essa tradução, divertido e tinha um pé no chão. Então ele, ele me pareceu bem mais pé no chão, de fato, do que os outros que a gente viu nessa tribo. Assim, o, o Jay,
0: ele, ele foi um, um dos que mais me um, um desses challenge beasts da vida que mais me surpreendeu em Survival. Um cara que eu realmente curti assistir. Uh, apesar de não ser um dos meus favoritos, ele foi um cara que foi me surpreendendo a cada episódio. Eu acho que a, a gente já fazia o Blindcast de da CNX, era um cara que eu não gostava, não gostava, seguia falando mal dele, até que chegou no momento que eu me vi falando bem dele. Então, se ele seguir a Vibe Jay, acho muito bom, sabe? A, a Vibe Jay de que sabia sobreviver, sabia fazer o social, o social game, entendeu? Bom. Mas se ele seguir uma vibe mais Ozzy, uma vibe mais... Uh, uma vibe mais Joe... Até se ele seguir uma... Vamos lá, seja Malcolm ou Jay, não seja Ozzy nem Joe,
1: entendeu? Os cabeludos aí. Sim, e por isso mesmo que eu acho que ele tem potencial pra ir longe, pra ir bem no jogo. Infelizmente, assim, é um preconceito meu, não sei se é o... Uma, quando eu falo preconceito, é uma primeira visão, pode ser só uma primeira impressão errada. Mas eu não acho que ele tem cara de winner dessa temporada, pode ser que eu esteja errado. Mas eu, assim, ele me gerou uma empatia, eu, ele é torcível, eu gostaria de torcer pra ele, e se ele começar a ir bem no jogo, eu vou ficar bem feliz, porque ele falou do Jay, ele tem essa questão de, aparentemente, ir bem na física, de querer aproveitar o momento, de ser pé no chão, eu gosto de pessoas pé no chão, e eu acho que Survivor precisa de pessoas pé no chão, para conseguir bem, porque senão vira um caos, uma confusão que fica ótima de assistir, mas que o jogo acaba ficando muito imprevisível e até às vezes meio, meio chato, sinceramente, no meu opinião.
0: É. É, o Jairo Souza disse aqui nos comentários, JP é o menos ruinzinho dessa tribo de embustes. Concordo, não. Não concordo que é o menos ruinzinho, mas que a
1: tribo é de embustes, eu acho. Eu
0: concordo sim, assim embaixo.
1: É, os heroes sempre com essa... Tendência, né? Deve ser os queridinhos do falou Não, as pessoas que eu mais amo, que eu mais admiro, eu vou colocar nessa tribo.
0: É. E o Danilo Lunes também falou de piano é um fan favorite da franquia. Aceitem ou surtem. Olha aí, profetizando.
1: <risos> Será? Olha, tem potencial. Eu acredito que tem potencial, hein? Pode ser, pode ser. Quem sabe ele não volta no Heroes vs. Villain 2 na tribo de Heroes de novo. É, pra ser o code da temporada. <risos> Quem sabe? Quem sabe? Mas vamos seguir em frente, então,
0: Rabuinho? Vamos lá. A próxima participante, uma das três, três quarentões que a gente citou, é ex-atleta olímpica Katrine Hedke. Não sei como se pronuncia esse nome direito. 46 anos.
1: Cara, sinceramente, é um personagem que... E eu falo sempre... É sempre bom retomar isso sempre em começo de temporada, em análise de cast, assim... Que a gente fala personagem, porque aqui a gente está analisando só o que o show nos apresenta, a gente não consegue analisar a pessoa no seu íntimo, né? na sua vida pessoal, e foi até uma das coisas que a gente comentou no, na polêmica lá do, do, do Zik, né? da temporada passada, eu estava tentando lembrar do, do outro que falou, eu já esqueci o nome do. Jeff Warner. O Varner, do Jeff Warner, do, do, do Zik, né? que a gente não conhece o íntimo das pessoas para poder julgar, da mesma forma que a gente não podia julgar nem o Zeke, nem o Jeff naquela situação, aqui quando a gente está analisando o cast, a gente está analisando um personagem, um recorte que é apresentado para a gente, mas não a pessoa a fundo. E nesse recorte, eu confesso que nem no que foi escrito, nem no vídeo de apresentação, eu consegui me empolgar muito com a Katrina, eu acho que vai ser um flop muito grande dessa temporada, sinceramente, me desculpe, Katrina, se você estiver ouvindo isso algum dia, duvido muito mais, né, vai saber? É, eu acho que não estou não esperando muito de você, não acho que vai ser uma participante muito boa Não sei se o Raboni vai discordar agora né? Cara, eu vou concordar e muito, achei irritante Raboni, ah, assim você é não que... dá, cara, você tem que discordar de mim, cara ah, Desculpa Que <risos> de graça o podcast
0: isso. Infelizmente eu vou ter que concordar contigo porque eu achei ela irritante eu não achei Good TV, eu não achei... Ah, tipo, ainda tem umas pessoas que são irritantes, assim, que eu não gosto, que eu não consigo gostar da pessoa, mas ainda são Good TV, eu ainda sei que vão dar material para edição. Mas eu nem vejo dando material para edição, Ela eu vejo, tipo, sendo a pessoa que vai irritar todo mundo na tribo e que vai ser a primeira eliminada da, da tribo, ou eles vão começar a ganhar imunidade, vão começar a querer sabotar para poder tirar ela, porque não vão estar tá mais aguentando ela.
1: É, acho que isso pode acontecer até talvez nos um dos primeiros episódios.
0: Katrina Boot Rabanne? Katrina Boot eu só não aposto porque eu acho que essa tribo
1: dos Heroes vai ganhar bastante prova. Então vamos aproveitar aqui que a gente fechou esse primeiro bloco né, comentando os participantes da tribo LeRue, retomando o Alan Ball, a Ashley, o Ben, a Chrissy, o JP e a Katrina. Ou JP, né? Desculpa. Né? O JP e a Katrina. Vamos fazer então uma análise aqui dessa tribo Primeira pergunta para você, Rabone. você acha que eles vão conseguir mandar bem nos primeiros desafios? Vão conseguir vencer ou não? Vai ficar só no estereótipo de Hill, do Rio e perder tudo?
0: Na minha opinião, voltando até na pergunta do Daniel Nunes, essa é a melhor
1: tribo nos desafios. Será? Eu fiquei com a impressão de que é aquela tribo que vai enganar. Você acha que vai bem nos desafios, mas vai chegar na hora H e vai perder tudo?
0: Eu acho que é aquela tribo que só vai perder uma prova vai tirar a Katrina antes do swap. Você acha que eles vão ganhar todo, quase tudo até chegar no Swap? Quase tudo, até porque na, quando você tem três tribos, você não precisa nem ficar em primeiro. Você só precisa da segunda colocação pra poder é. se salvar no Conselho Tribal.
1: Quem sabe a gente não tem um episódio com dois CTs, do segundo e do terceiro lugar. Quero. <risos> eu super quero, quero eu adoraria. A... Changers. Maravilhoso. É. Duas tribos indo pro CT, hein? Hum. Ao mesmo tempo. Sim. Beleza. <risos> Então tá, vamos mas analisar é, então aqui A ser a tribo mais forte em provas desse, dessa temporada. Eu acho que não, vamos, vamos, vou, posso queimar minha língua, tomara que, não tomara não, quero ver essa tribo perdendo. É, mas vamos lá então, analisando aqui, é, essa, esse essa aliança, as possíveis alianças, o que você acha que pode surgir de aliança nessa tribo, Rabónio?
0: Cara, aí vem uma pergunta difícil, algo que você não, eu não estava esperando,
1: você me pegou de surpresa. Não estava na pauta, né? Peguei de surpresa.
0: <risos> não estava
1: na pauta. É, vamos isso aqui lá. É isso mesmo, gente. Se vocês tiverem dúvida e perguntas para a gente, pode mandar, que a gente não tem medo de responder. O Rabone não vai ter medo de responder agora, né, Rabone?
0: Não, não tem. Pode perguntar qualquer coisa. Soltei. <risos> uh, vamos lá. Eu vou, vou colocar uma aliança dos três homens nessa table, incluindo a Chris.
1: Ainda bem que você citou a Chrissy, porque esta é noite quer falar. Acho que é ela que vai juntar as matemáticas, vai fazer análise financeira para ganhar um milhão e que vai juntar uma aliança. E eu sinceramente, assim, eu não sei quem que você está pensando, a aliança dos três homens aí, mas eu acho que pode ser uma aliança de é, um trio, assim, pensando no F3 da Chrissy, do JP e do Ben. Eu acho que essa ser uma aliança muito interessante de assistir, que combinaria justamente na nas primeiras eliminações ali do Alan, da Ashley e da Katrina, não sei se nessa ordem exatamente, mas eu acho que esses seriam os três do bottom, ah, o Alan, fosse, a Ashley e a Katrina.
0: Se fosse para colocar um homem é, não estando incluído numa aliança majoritária, eu também colocaria o Alan. Mas eu vejo o Alan tão, é, tipo, que nem a maioria dos, dos esportistas aposentados que participam do Survivor saindo no, antes da merge
1: uma outra segmento. possibilidade que eu acho que pode acontecer justamente é uma aliança feminina, né? Da Ashley, Chris e Katrina. E daí eu colocaria o JP justamente nessa aliança também, porque eu acho que ele seria o, o alvo mais fácil das meninas é. se aproximarem para tentar eliminar os homens, né? O Ben e o Adam. É o mais simpático, né? Dos
0: três, é o que mais parece conseguir cativar as pessoas. Né? É e, e também gente... como
1: eu falei, ele não assusta, né?
0: Aquele que você uh, Ah, Pois é, não, eu fiquei esperando você falar. Uh, mas eu acho difícil, sinceramente. aqui o Jairo Souza tá falando aqui no, nos comentários de meio alliance na Heroes, né? Por favor. Eu também acho que isso vai rolar. É. Não, assim, não que eu queira nem desqueira, porque eu acho que essa tribo que acontecer, pra mim, eu tô... Pelo menos até agora, né? Depois que eu me apegar nos personagens depois do primeiro segundo episódio, eu vou mudar um pouco de opinião. Mas até então... Eu tô, tipo, eu acho, eu acho que vai ter aliança masculina, mas qualquer aliança que vier dessa tribo, não tem nenhuma torcida ainda dela.
1: Ah, eu acho que não vai ser uma aliança, assim, de gênero, não. Vai ser aliança, eu acho que vai ser aquela aliança que eu falei, né? É, Chrissy, Ben e JP, talvez, né? Mas, isso é o meu torço, né? Mas não sei se é o que vai acontecer. Profetizando, Felipe Bonomi, anota. Profecias do Bonomi, sejam bem-vindos.
0: Me cobrem depois.
1: Sim, sim.
0: Mas seguindo o baile, vamos para a próxima tribo? Podemos? Mais alguma coisa para
1: falar da tribo? Eu acho que é isso, né? A gente já falou das expectativas. O Rabone acha. Resumindo, o Rabone acha que eles vão vencer tudo e chegar ilesos na, na Merge? Não, né? A noite no final, infelizmente. Ilesos na Merge? não, porque eles
0: vão perder a Katrina. Eu tô falando que eles vão chegar ilesos na swap. Só vão perder a Catrina até a swap. Você acha que
1: a swap vai ser em que episódio? No 3, para variar?
0: Ah, é, não, 3 não. Eu acho que vai rolar ali no 5, mais ou menos, depois sair umas 4 pessoas.
1: Eu acho que vai ser no 3 ou no 4 essa
0: temporada. Não, acho que não. Temporada de 3, ainda mais temporada temática, eles gostam de explorar bastante o... o...
1: Vamos ver, porque Game Changer eu gostei bastante de como é que foi, porque deixou o jogo bem imprevisível, né? Foi bem legal, pena que daí alguns favoritos Acabaram saindo e o público acabou desanimando né? Mas eu gostei bastante de começar Com duas tribos, depois ir para três Eu não sei como é que eles vão fazer essa temporada Tem dois participantes a mesma, né? são 18 Não são 20, então, não sei
0: Deixar chegar em 16 e fazer Quatro tribos de quatro, imagina Pô, não tinha seis
1: uhum. Fazer igual o VD Amazonas Até
0: uma tribo ser errada é. é, pois é Aliás, o William do VD Amazon estava comentando, o Kaique, o Carlos H. Fonseca, beijo para ele. Beijo, beijo, beijo.
1: Vamos, então, é, seguir uh... em frente,
0: agora vamos para... Oi? Para finalizar a tribo dos Healers, o Daniel falou aqui, também acho que é mais possível a aliança masculina que Ashley despreza um pouco as
1: outras mulheres. Por isso que eu falei que não isso. vai ter aliança com a Ashley, né? Mas vamos lá, então, vamos falar, então, da tribo do soco, né? dos socadores, não, digo, dos healers. Que é uma tribo interessante, digamos assim, é, né, pronuncia, né?
0: Pronuncia, é é ambíguo esse nome de tribo. Né? A, a, a tribo dos Niles, né, A tribo Soku, é, é. costuma ter gratidão por seu trabalho. Ou seja, são aqueles que... Os curadores, né? Os, os que estão ali para... Seja na medicina ou na terapia, por exemplo, como tem casos nesse, nessa mesma tribo.
1: E vamos continuar fazendo por ordem alfabética, como a gente falou lá no começo do podcast, você chegou aqui no meio do programa, a gente está lendo as tribos por ordem alfabética, os participantes, e agora a gente vai começar a tribo dos healers, como o Rafael falou, e o primeiro membro dessa tribo, começando, como eu falei, por ordem alfabética, com a letra C, o Carl Mathers que ele tem é, 24 anos e é um guia de terapia da natureza. Eu achei, achei tá fofo, lá.
0: cara. É o que eu tô falando. Tá na vibe do, daqueles Joes da temporada, que tem quatro né, nessa temporada. Eu falei que tá, tá muito parecido o perfil dos homens nessa, nessa temporada. Espero que eles nos surpreendam, esses quatro que eu citei. Mas, é, não desgostei. Acho que vai ser bom, vai ser o queridinho da América, se não for o JP ou se não for o Devon, enfim. Mas tá nessa nessa vibe fofinha.
1: Uma coisa que eu sempre me decepciono é quando eu vejo algumas coisas relacionadas com terapia, eu espero que a pessoa seja né, uma pessoa que converse bem, que consiga identificar problemas. E quando eu vejo coisas relacionadas à natureza, eu espero alguém que consiga fazer alguma coisa inovadora na natureza. Infelizmente, às vezes, não é o que acontece. Né? A gente tem toda uma expectativa da pessoa e daí é, não faz, não, não influencia muito no programa. Mas, para o Colo, em, em específico, eu tô com uma expectativa legal. Eu acho que pode pode ser um bom personagem. Eu, particularmente, acho que ele pode ir bem, sim.
0: É, cara, eu vejo ali Longe, sinceramente. Não vejo a tribo dos healers... Uh, se desapegando dele no, no início da temporada. Eu vejo ele chegando longe, mas a questão é que eu não vejo ele me surpreendendo, não vejo ele ganhando a minha é torcida ainda.
1: Olha, eu vou te falar que a primeira impressão que eu tive, assim, foi tipo, o primeiro reflexo, foi ah, não gostei muito dele. Mas depois, analisando o elenco inteiro, a trigo, fazendo toda a pauta, aquele problema, eu vou falar para você que ele conseguiu me cativar, assim de todos assim do elenco, eu acho que ele pode ir muito longe, e, assim, eu acho que ele não vai ser o winner também, mas eu não, não estranharia se ele chegasse no F5.
0: Ah, o próprio... O próprio eu, eu sei o motivo porque você gostou do Colo, tá? O próprio Danilo Nunes citou, no, a tribo falou no comentário dele, na escala sandresca dele, que, que ele parece ter um potencial para ir longe, nem que seja no estilo Ken da Season 33, que é o amorzinho Adoro. da sua
1: vida. Eu nem vi essa comparação dele, agora é que eu tô vendo aqui. E parece ser muito gênio para jogar survival. Fora isso, é tão encantador Não, eu que eu perdi, eu perdi ter potencial para
0: ele. De ser, sabe, desapegado das coisas, que vai ter essa vibe bem, paz e amor, bem no color de, de World's Apart.
1: Ele seria uma color de World's Apart, com certeza. Ah, mas, infelizmente, nada vai é, fazer meu coração mais feliz do que o título do Ken, o Game Thrones, Gen X, que isso é impossível, né? Então, meu coração sempre vai ficar com essa lacuna no peito.
0: É. E aliás, é, é esse que disse que, que ia comprar uma van ma... Não, não foi esse, não foi esse. Que se ganhasse o prêmio ia comprar uma van maior. Não, não. Eu, 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 tô, <risos> confundindo, eu tô confundindo, é o dos rust. Tô confundindo, a gente desculpa o erro aqui.
1: Foi? Foi? Será? Tô, tô tentando lembrar aqui.
0: Não, não foi não ele, foi não ele. foi ele, foi o. Foi o Patrick, se eu não me engano. O Patrick? Eu acho que foi o Collor, cara.
1: Eu acho que você está confundindo a sua confusão, cara. Mas enfim, depois a gente confere, a gente comenta... O carro dele, ele mesmo.
0: É ele sim. Né? que se ganhasse o prêmio, iria comprar uma van bem grande para ele morar. Ele mora num carro, isso eu achei muito legal. Essa vibe muito boa para essa vibe. Eu, eu, eu confundi a minha confusão, de verdade. Mas eu achei, eu achei isso bem legal, assim... Eu acho que você mesmo, a gente já conversou sobre isso em outros podcasts, em outras temporadas. Isso é algo que, tipo, eu, você pelo menos curte bastante survival. E eu particularmente curto muito nas pessoas. Essa ideia de você ser mais apegado das coisas e tudo mais, eu acho isso muito legal. Mas pra survival, às vezes, não cai tão bem. Não vejo uma pessoa
1: desapegada gerando um bom personagem de survival. Pois é. E agora vamos jogar um pouquinho de lenha na fogueira aqui, Rabon. E essa citação de com quem é que ele se parece mais? Spencer da temporada 28. Ele parecia um médio ou um pouco esquisito, mas acabou dominando nas provas e no jogo mental social. E é assim que me vejo. O que, que você achou disso? Muito
0: fã do Spencer de Cagayan, Cagayan uma das minhas temporadas favoritas, e me decepcionei até com o Spencer um pouco em Cambódia, mas ele ainda está no meu top 3 jogadores favoritos. Assim, que esquecer a participação dele em Cambódia. Pra colocar ele como um dos meus participantes favoritos. Então, admiro isso nele. Até me faz torcer um pouco. Sobe um pouquinho no meu conceito, Cole.
1: É. E você
0: acha que ele vai longe o Como eu já disse, eu acho que ele chega na merge,
1: mas não, não faz final, com certeza. Não vão levar ele pra final. Eu acho que ele faz final, hein? Eu acho que ele pode fazer final, sim. Não sei se ganha, mas eu acho que ele faz final. Ele vai acho ser o que se ele Quem a... vai ficar em segundo lugar?
0: Eu acho que se ele fizer a final com ele,
1: sinceramente. Até pela história de vida dele. Eu acho que ele não ganha por causa de quem eu acho que vai para o final com ele. Mas isso mais para frente no episódio. Agora vamos seguir em frente. Nós temos mais cinco participantes para comentar dessa tribo. E agora então a gente vai falar, seguindo, como já comentamos, a ordem alfabética. Agora então nós vamos falar justamente da Daisy Williams, de 27 anos, que é uma fisioterapeuta. Sua opinião, Rabone?
0: Cara, desde que ela apareceu lá na, no, no vídeo de anúncio do, da temporada, lá em Game Changers, ela e o. Ryan. Ela e o Ryan foram duas pessoas que eu gostei muito. O Ryan manteve essa expectativa depois que eu assisti o vídeo e li as, as coisas. Ela caiu um pouquinho, mas ainda é uma das pessoas que eu tô mais torcendo e curtindo nesse jogo.
1: Eu, particularmente, vou discordar do Rabone aqui, não concordo com o Rabone. Ela não me empolgou no vídeo de abertura, de apresentação da temporada lá, da primeira vez que a gente assistiu. E agora, vendo aqui, por mais que eu tivesse gostado um pouquinho do texto de apresentação dela, das perguntas que tem lá na, na CBS, até gostei de com quem que ela se comparou, achei interessante, mas é, não senti ela indo muito longe no jogo. Eu acho que, assim como eu falei anteriormente de uma outra participante, eu acho que para ela ir bem no jogo ela vai precisar crescer muito, porque o que eu vi nesse vídeo, é né, da postura dela, da forma como ela estava falando, não foi uma coisa que eu falei, não, aposto minhas fichas em você, vai lá, que eu acho que você vai ganhar. Não, não, não senti confiança. Sim. Embora a Ana Paula tenha, né? não sei se o favor está com o telefone desligado aí, a Ana Paula comentou, né, ela me convenceu, deu o crédito para ela, mas eu não, não senti essa mesma confiança não. Acabou, né?
0: eu, tá bom, né? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora tá me ouvindo. É que sim. eu vou um problema aqui na minha chamada, desculpa. Beleza. Ah, voltando, cara, eu gostei da vibe dela. Sinceramente, ela, coloca, ela colocou a taxa da temporada 28, justamente. A taxa da temporada 28, não é de Second Chance. É, curti isso, sinceramente. Porque ela quer ser uma ameaça física, social e cognitiva. Eu acho muito legal. Não sei se o significado de cognitivo, mas achei maneiro. É, tô brincando, gente. Mas, tipo assim, eu acho que por ela querer se portar como uma ameaça física, o que eu acho que ela tem porte pra ser. Óbvio que a gente só vai descobrir isso mesmo durante a temporada. Uma ameaça social. Ela entender que o jogo social em survival é muito importante. Sabe? E tratar o social mesmo como um jogo. Saber que você tem que se aproximar das pessoas. E ela falou que pretende flertar durante a temporada, que, que assim, ela, pelo, pelo jeito que ela tratou o jogo, eu gostei muito e acho que ela tem muita chance de ir longe nessa temporada. Assim. Não,
1: não, discordo de você, roubando sinto muito. Você tá errado. É, eu vou concordar aqui, até trazer o comentário do Jairo Souza. Achei essa Deise bem planta, concordo. Pode colocar aí. Se fosse o Orkut, ia estar lá. Achei essa Deise bem planta, dois membros. Não, não, eu tô colocando aqui que... Desi, vai longe, pode anotar. Não vou falar não. hoje
0: dessa temporada, mas gostei muito. Acho que vai muito longe mesmo. Queridinha do, do público brasileiro.
1: Então vamos, vamos seguir em frente aqui. Queridinha do público brasileiro e do Rabone, mas não minha, né? Vamos seguir em frente, que tem mais participantes para a gente comentar. Pode ser? Pode, vamos lá. Jessica Johnston. Que mais uma Jéssica, Jéssica tem a sina de ter muita Jessica e poucas Jéssicas irem bem em Survivor, né? E essa Jéssica Johnston, de 29 anos, ela é uma enfermeira, né? Fazendo bem parte dessa questão dos healers. Sua opinião, Raboane? Coloco na categoria
0: é, aquela, aquela, aquelas menininhas de Survivor que nem sempre se dão bem. Uh, assim, desculpa, gente uh, Eu coloco ela na, naquela categoria de que vai ser apagada, vai seguir acampamento Se chegar longe, vai sair num episódio em que ninguém vai ver Achei ela muito nesse estereótipo, até porque as frases que ela falou tipo, Quem não quer ver uma loura chorar, coisas do tipo Eu não curti, não consegui sentir uma vibe boa dela, não
1: eu gostei muito de quem ela se comparou. Teve uma outra participante, vamos falar mais para frente, que também se comparou com a Andrea Boelk, que é fantástica, uma pessoa fantástica, uma participante fantasma, fantástica, é fantasma não, né? É fantástica. É, ela tem um programa dela que é muito bacana, ela é sempre aberta para conversar com o público, para estar junto com a participação. Ela é uma super fã de Survivor, a Andrea, mas é, não senti essa mesma vibe, por mais que ela tenha se comparado, não senti essa mesma vibe a Jéssica, eu acho que a Jéssica vai ser mais uma Jéssica flopada de Survivor infelizmente
0: é, mas sim, vai ser só mais um rostinho bonito para ligar a temporada e assim sem brincar é uma das minhas apostas pra FB dessa tribo olha só, a já tá revelando a sua aposta
1: de FB, será? já, já soltei já soltou eu vou copiar, vou copiar, não, peraí <risos> É, né, tipo, também fiquei com essa expectativa, infelizmente. Né? Tomara, como o Raboni lembrou, tomara que queime a nossa língua, que surpreenda-nos, que faça um jogo fantástico, um jogo parecido com o da Andrea. Pior até, mas, né, estamos aqui pagando para ver, né, quem sabe.
0: Sim, sim, pede. Que queime a nossa língua, assim como muitas participantes fizeram em Milena Jetsgen X, por exemplo, que até teve um cast feminino fraco, mas, assim, eu acho que teve boas participantes em qual? GenX? Ah, Milenos vs. GenX, pra mim. O cast foi muito bom, cara. de você. O um cast feminino fraco porque
1: teve muitas mulheres saindo cedo. É, foi por isso. isso de fato. Saindo cedo, mas tinha muito potencial. A própria primeira mulher que saiu lá foi a... Sim, sim, sim. Sim. É,
0: por isso que eu tô falando. Muitas mulheres de Milena vs. GenX queimaram a minha língua. Porque foram boas personagens, boas participantes. Porém, acabaram saindo cedo.
1: Uhum.
0: Eu, então, a gente sim, teve duas, três mulheres chegando né?
1: É, foi bem, bem baixo O número de mulheres né? Vem os Que foram longe Mas vamos falar agora então aqui De um dos nomes que o, o Raboni mais adora no Survivor Que é do Joey sim. Digo, do Joey Mena Que é um Oficial de condicional de 34 anos Raboni O que você achou? Cara Sabe o que eu
0: critiquei do Ben de misturar três caras com personalidades totalmente diferentes do Survival? O, aquele cara lá que misturou o Russell com o Rob e com o. O
1: Joe. Joe.
0: Joe. O Isso. Joe, agora, o Joey Mena, o participante agora dessa temporada, ele conseguiu fazer uma mistura que pra mim soou bem, sabe? Por mais que sejam caras que. Assim, Talvez eu não tenha torcido tanto, e o público não goste tanto, mas são três winners, assim, na minha opinião, indiscutíveis. Três winners inteligentes de survival, assim, que souberam como jogar o jogo, cada um dessa maneira, de maneiras totalmente distintas, mas eu acho que ele soube pegar essas três distinções e colocar no papel coisa que o Ben não soube. Ele falou a capacidade de Tony Vlacos de manipular os outros, Tá aí um, um bom, uma boa pessoa para se citar quando falar de manipulação, bem melhor que o Russell, por exemplo. A atitude mergulha de cabeça de Mike Holloway e a habilidade de Jeremy Collins de ser autêntico. Talvez essa habilidade de Jeremy Collins de ser autêntico tenha fugido um pouquinho, que eu não acho que o Jeremy seja bom por ser autêntico não, até porque eu acho ele um péssimo personagem. Só acho ele um bom jogador. Mas ele citou três caras que se ele souber seguir a linha desses caras, como, como já foi mostrado nas três temporadas, ele vai se dar bem, entende? E eu acho que ele tá bem nessa vibe Tony Vlacos mesmo, pelo vídeo dele e tudo mais. Só que um Tony Vlacos com carisma, coisa que não rolou
1: em Cagaiã. Então, era justamente esse apontamento que eu ia falar, porque assim, o, o Tony Vlacos, ele fez uma coisa que deu muito certo, ele usou uma tática que deu muito certo no Survivor. Só que Survivor, como a gente tem visto, Survivor é um jogo muito vivo. Às vezes você faz uma coisa em uma temporada, se algum participante for querer fazer exatamente a mesma coisa em outra, às vezes não dá certo justamente porque o pessoal está esperto. Então, o jogo foi sendo transformado ao longo dos anos. No começo tinha muito aquela questão do alpha male, chegar na final e ganhar o jogo. Hoje não, são mais os nerds, as pessoas que têm estratégia melhor. Depois do Adam a gente vê já um novo perfil assim que vem surgindo de winners de survivor, que é já o winner que às vezes não é tão bom assim é, socialmente, que às vezes nem é tão bom estrategicamente, nem tão bom fisicamente, mas que consegue aí, fazer um equilíbrio nos três ali, é, e às vezes nem ser tão bom fisicamente, mas ir longe e eliminar a maior ameaça na F4 para ser o vencedor, assim, quando não sobrasse mais ninguém. Então, é, não sei se tentar ser um Tony Vlacos com o Michael Holloway pode ser a melhor combinação para quem quer ser survivor na season 35. Talvez na, na season 30 seja uma, fosse uma boa uma opção. Agora, não sei não.
0: O jogo tá sendo reinventado também, mas eu, o, que, o que eu admiro muito é porque eu acho que o Tony Vlacos ele é um. ele assim, quando ele surge ele é um personagem muito bom, sabe? Eu acho que o erro de ser Tony Vlachos é você ser Tony Vlachos repetido. Todo mundo já sabe o que você vai fazer e você deixar claro aquilo. Eu acho que se ele souber comer quieto, acho que essa é o termo certo a se usar, se ele souber comer quieto, ainda mais ser simpático, é, entender que o jogo social é muito importante, principalmente hoje em dia, que o jeito de se jogar survival já mudou depois de umas dez temporadas, quase, eu acho que ele pode se dar bem, sim. E é, assim, um dos melhores nomes dessa tribo, na minha opinião.
1: É. Se parecer com o Tony, ele já se parece. Careca, tatuado, uhum. usando camiseta regada, mostrando os músculos, que não são os músculos mais bem tonificados, mas tem uma taxa muscular ali boa, acima da média, né? Então ele já tá dentro do padrão Tony Vato Acho que se as pessoas olharem para ele e será que ele vai tentar ser um Tony Davi? Mas, até citando o Tony ainda, né? É, um dos grandes méritos do Tony, de quando ele foi inner, que foi um dos grandes deméritos da, da segunda temporada dele, a primeira vez ele soube fazer uma mais na surdina até a merge, só depois começou a colocar suas asinhas de fora, quando Game Changers ele já meteu a louca desde o começo, o que se mostrou algo que não foi muito correto, algo muito bom de se fazer, mesmo você estando numa temporada é, com grandes jogadores, então é, o Joey precisa se cuidar muito para saber qual Tony Vlacos Que ele vai ser Se ele vai ser o Tony da primeira participação Ou da segunda, como é que ele vai usar isso Ele vai usar só desde o começo esse estereótipo Tony Vlacos ou não Então tem que ter cuidado Nisso aqui eu acho que ele não vai conseguir A minha aposta é que ele não vai conseguir ser um Tony Vlacos 2.0 não
0: Discordando novamente Eu ainda acho que ele vai conseguir sim E eu aposto ele para chegar longe senão não o winner dessa temporada Uh, o Jairo e Rabone. Solo tá falando aqui Achei ele muito mais tio do que o Tony Acho que se Joey vai longe sim Top 2 A linguagem corporal dele nas promos é muito mais tranquila Que a do Tony Eu acho que ele pode ser sim
1: Tony com carisma é. Será que Jairo e Rabone estarão corretos? Confira no final dessa temporada Descubra daqui a 15 semanas Ou menos, né Às vezes tem uns episódios duplos aí, né é, daqui a, daqui a algumas semanas, daqui a uns três meses. E já que a gente falou do Mike Holloway, vamos falar de outro Mike, mas que não tem nada a ver com esse Mike Holloway, que é o Mike... 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 Agora esse sobrenome aqui com H, não sei se é mudo Mike. ou não. Zahowski. e Ele é um, batendo a nossa cota aqui dos senhores com mais de 40 anos, ele tem 43 anos, e é um urologista. rabo você está me ouvindo? Você está aí ainda? Quer comentar? Tô aqui.
0: Comentado? Tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Cara, eu assim, eu fui influenciado também, porque antes mesmo de ver o perfil do Mike com calma, eu vi o vídeo do Jeff falando das cinco melhores coisas de Survival dessa temporada. Sim. Survival Heroes, Heroes Hustlers entre essas cinco melhores coisas, o próprio Jeff citou Mike como uma das cinco melhores coisas dessa temporada. Então, assim, primeiro, desculpa o spoiler na gente, mas o Jeff já soltou um spoiler que o Mike vai longe nessa temporada. Ou que, pelo menos, se ele sair na fase tribal, ele vai ser marcante. E assim, eu acho que a vibe dele, de fã de survival... Assim, uma vibe muito Cochrane, sabe?
1: Uhum.
0: Eu vejo nele. Muito, tipo, David jogador...
1: da Muito David da temporada 33. Muito David da temporada 33.
0: Não sei. Eu acho que é mais Cocker mesmo. Que é aquele cara que quer ser estratégico. Mas se atrapalha um pouco tentando fazer isso, sabe? Mas
1: que no final acaba dando um pouquinho certo. Já é uma... um bom para a gente assistir. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que esses vídeos do Jack, ele faz nas primeiras semanas. Posso estar enganado, mas normalmente ele faz nas primeiras semanas de gravação, então. Ele fez isso depois? Na primeira...
0: da gravação da S36, da temporada que vai vir uhum. depois de.
1: É, então pode ser que de fato é. ele tenha uma participação boa, mas uma coisa que eu percebo normalmente do Jeff, quando ele faz no começo da temporada, é que ele fala às vezes de uns participantes que ele se identifica, de que ele gostaria que fosse longe, mas que não necessariamente vão ir bem. Né? Então. Não sei, né? Sempre com o pé atrás com esses comentários do Jeff antes de ter a minha torcida ou de falar, olha, esse vai bem ou esse não vai bem porque o Jeff recorrentemente tá errado nesses comentários de pré-temporada dele.
0: É, cara, não sei. Eu vejo ele sendo um personagem marcante, sim, até porque ele, ele promete muito ser estratégico ele é muito fã de Survival ele tem um filho chamado Ethan por culpa do sim. Ethan Zone de África vocês são três então, tipo, isso já mostra que ele é muito, muito fã de Survivor, sabe? Ele se coloca como o maior fã de Survivor, porque essas crianças aqui provavelmente ainda nem, nem viram é, nem viram todas as temporadas de Survivor. Pô, tem 22 e tem todas assistidas. É. Ah, eu acho que ele se, ele se coloca num patamar um pouco acima do que ele acha que tá. Mas mesmo assim eu vejo uma vibe muito boa dele sim. Eu vejo ele um fã que dá certo. Não é aqueles fãs que saem fazendo cagada no jogo, só porque querem mostrar jogo, sabe?
1: Eu gostaria que ele fosse longe. Eu até coloquei ele aqui no meu F5, tô revisando aqui minhas anotações. Mas, sinceramente, eu não sei não se ele consegue passar da merge. Se ele passar da merge, pode ser que ele vá longe, mas eu não vejo ele ganhando o jogo também, não. Eu posso falar? Eu
0: vejo ele como aquela ameaça que todo... Tipo assim, ninguém vai ver ele sendo ameaça no jogo vai chegar no meio da marcha, todo mundo vai abrir o olho e vai falar, caraca, o Mike é uma ameaça. Se a gente deixar ele chegar no final, ele vai ganhar o jogo. E, tipo, ninguém vai ter percebido isso até então. E aí vão tirar ele perto da final por conta disso.
1: Mike F4, pode anotar aí. Mike F5, anota. Divergência. <risos> então, é, antes da gente seguir pro próximo, ele citou, né? Ele cita o Boston Robbie como a sua referência, né? Como ele, quem ele gostaria de ser em Survivor, porque o Rob é inteligente e bom de estratégia social. Você acha que ele vai conseguir fazer essas Boston Robsadas da vida?
0: Não sei, não vejo ele como um Boston Rob da vida, não. Mas até porque ele não tem
1: o, o como é que eu posso dizer. A, até porque Boston Rob só tem um e nós temos que louvá-lo todos os dias.
0: Exato.
1: Mas eu não vejo ele com físico do Boston Rob, por
0: exemplo. Que o Boston Rob ele ganha muita conta por conta do jogo físico dele. Você ter o Boston Rob nessa tribo é vantajoso porque ele é um líder nato em provas e tudo mais. Então não vejo o Mike seguindo nessa linha, mas eu eu vejo ele sendo eu vejo ele sendo até um peso em provas. Eu vejo ele muito na vibe Cochrane. Eu vejo muito o um jogador no estilo Cochran
1: dele. Cochran, né? como eu falei, o David também. O David não, eu tô
0: confundindo os nomes ah, já. Né? Vocês não ele parece engraçado. O David não é engraçado, ele não é cômico. Ele é cômico, às vezes, por, pelas coisas que ele não consegue fazer por como ele vai se superando. Eu até gosto do David. Eu acho que eu, o David é um dos caras que mais se superou em Survivor até hoje. Ele é a Siri homem. Mas... Sim, concordo plenamente. É uma ótima comparação. Sim. Mas o Mike, eu, eu comparo ele com o Cocker mesmo porque eu vejo ele sendo esse,
1: esse apelo cômico da temporada. É, pode ser, pode ser. Eu acho que ele vai ganhar bastante time até por causa disso, talvez, né? Porque ele, se a gente parar para analisar com calma, ele é um dos que mais se distou. Ele não é, pelo menos aparentemente, tão forte fisicamente. Ele é um dos mais velhos no elenco. E ele distou, assim, você vê todos os outros homens jovens, fortes, atléticos, né? Então, vai ser bem interessante a participação dele, né? Esse antagonismo que ele pode ter nessa temporada. Ele é o homem mais velho né, da temporada. É o homem mais velho da temporada, com 43 anos, né? Se a gente pensar que a gente teve temporadas com homens de 60, é, acho que quase 70 ou 70 anos jogando, né? Então aqui a gente... É uma boa discrepância, né?
0: uh, O Jairo falou aqui, ele lembra aquele cara que foi o primeiro eliminado em Cagaião, o David Simpson. Mas ele vai se aliar com o... Então estão torcendo por ele. Será? Será?
1: E agora chegou a hora em que eu e o Rabone pedimos o divórcio, porque nós vamos falar da Hor Kluskin, de 27 anos, que é uma assistente social. Vamos lá.
0: Não curti nem descurti. O cast feminino, pelo menos, aparenta estar fraco. Então é uma opção boa ali nas mulheres, mas também não achei uma,
1: uma participante boa não. Prefiro muito mais a deles. Bom, na prévia do nosso Blindcast, aqui lá no Grupo Survival No Loads, o Juan falou que se a gente falar mal dessa participante do Ryan também, ele vai escrever um testão sobre como nós somos homofóbicos. <risos> mas, olha, eu acho que vai rolar testão sim, hein?
0: É, não sei. O Ryan, eu ainda vou falar muito bem dele, é um dos meus participantes favoritos, mas deixa pra outra tribo quando a gente for falar, mas, sei lá. A, a, a própria Ro... Por como... Se Sophie Clark e a Kirtley tivessem uma filha, o resultado seria eu. A Sophie é uma winner muito boa de Survivor até, mas é uma personagem que eu nunca curti ela. Péssima Good TV. E a Kirtley, ela é Good TV de um jeito que eu não gosto. Que é justamente... Assim, uma é o oposta da outra. Uma tem um jogo muito bom, e a outra é muito Good TV. Se ela conseguir pegar, é, a, assim... O jogo bom da Sophie e a parte de vida da Courtney, ótimo. Vai ser uma ótima participante. Mas se ela, se ela seguir a linha, não faz nada da Courtney e não aparece para a TV da Sophie, péssimo.
1: Então também estou com muito pé atrás com a Work sei que tem uma, um grupo aí, umas pessoas que já estão torcendo bastante por ela, esperando que ela vá bem, já estão, né, não assistiram quase nada dela, mas já estão ali quase morrendo de amores por ela, mas eu vou falar, Juan, pode preparar o testão porque não gostei, não acho que vai bem, não me interessa, assim, a forma que ela falou, e como eu sempre falo aqui no podcast, eu prefiro ver uma pessoa estrategizando, sem fazer barraco, sem ficar fazendo intriga, necessariamente, né, do que o que ela aparentou pelo menos nesse, nesse vídeo dela aqui, eu acho que não vai ser legal a forma em que ela vai jogar, não vai me interessar assistir a forma em que ela joga. Então, é, não estou com uma expectativa legal. Acho até que ela pode ir bem, eu acho que ela não vai ser uma das primeiras eliminadas. Pode ser, mas acho que não vai ser uma das primeiras eliminadas. Mas eu duvido, sinceramente, que ela vai ir muito longe. Pois é, eu também, também vejo ela indo longe, não vejo
0: ela saindo cedo, não. Mas. Uh não vejo ela sendo uma personagem que eu vou falar bem dela aqui no BlindCast. Então já preparem os textões aí para nos xingarem. Que vai rolar. Pode, pode me xingar, a gente já, já sabe a hashtag Rabone Rabone homofóbico. Rabone
1: homofóbico. <risos> Pois é. Né? Mas então, assim, falando da Hork, nós fechamos essa... esse perfil introdutório dos participantes da tribo Soku, que é os healers. E bem... Raboni, aquela pergunta que você quis responder, você já consegue ver alguma aliança? Na verdade, primeiro, qual foi a sua expectativa geral? Se essa que é uma tribo boa, uma tribo forte fisicamente, vai bem nos primeiros desafios ou não? Eu vi... Não, na verdade,
0: assim, todas as três tribos têm uma certa força, porque todas as três tribos têm um certo charme de bicha de escondidinho. o Anabi, pelo menos. Pelo menos parece, sabe? Ah... Uh... Desculpa. Uh, vejo essa tribo perdendo muitas provas, não por conta da tribo ser fraca, mas por as outras duas tribos serem mais fortes. E vejo a tribo, assim. que vai ter. Assim, talvez é a que vai ser mais interessante da gente assistir. Que vai ter mais conflitos dentro dela.
1: Eu, particularmente, acho que eles até vão ir bem. Eu acho que vai ser aquela tribo intermediária, sabe? Nem é tão boa, nem é tão ruim. Eu acho que ela vai conseguir vários segundos lugares ali antes de ter uma swap ou até depois antes de ter uma merge. Acho que é uma tribo que pode bem os participantes. É claro que depois da swap a gente não pode é, imaginar, né? Nem especular muito, porque a gente não sabe quais tribos vão ser nem quem vai estar no jogo ainda. Mas eu acho que essa tribo, assim, se, pelo menos no começo, é uma tribo ok. Não fede nem cheira, né? Tipo... Nem cheira bem, nem cheira mal. Então, é uma tribo que E quantas alianças, Rabon? O que você acha que pode acontecer? Quem você acha que pode se afinizar nos primeiros dias? Vamos lá. Eu vejo uma aliança entre a Desi,
0: o Cole, o Mike e Olha,
1: o Rabon apostando os ótimos homens, é... homens.
0: Sim, sim, eu vejo. que eu vejo, eu vejo é que eu, eu vim muito, principalmente na Jessica. E na Ashley, esse estereótipo de assim, mulher que não faz nada, sabe? Não, não é aquela mulher que vem e ou se propõe pro jogo ou se propõe pra provas, sabe? Eu vejo muito elas duas como essa pessoa que não vai, não vai aparecer de jeito nenhum na tribo. Então, por isso que eu ainda coloco elas muito tipo, por fora do jogo. Talvez a Rock vai estar vai tá incluída nessa aliança também. Enfim, é confuso, é confuso prever essa tribo. Mas eu não vejo nenhum homem eu não vejo eles querendo tirar o Cole por ser Challenge Beast. Eu vejo o Joey ali meio que nas cabeças, o Mike conseguindo fazer um bom social, sabe? É difícil ah. ver
1: alguém ruim sabe? diferente dos Heroes. Uma aliança que eu gostaria de ver, que eu acho que seria interessante, que poderia acontecer, é justamente uma aliança parecida com a que você falou com a Hork, o Cole e o Mike. Eu acho que é uma aliança assim de três... Pessoas diferentes, mas que se conseguissem se juntar e fazer um social, conseguiriam ir bem, que eu acho que poderia acontecer nessa tribo. Eu acho mais fácil acontecer a sua do que essa minha aliança ideal, porque eles são muito diferentes. Mas seria interessante ver essa aliança acontecendo. Seguindo o baile, já podemos partir para a próxima tribo? Vamos falar então da tribo Ayawa, que é a tribo dos Hustlers, que não tem uma tradução exata assim, para Hustlers, mas seriam justamente aquelas pessoas que se empenham, que dão a vida para fazer alguma coisa, ou pela sociedade, ou por, por alguma coisa, né, para ajudar ou para fazer, né, nesse sentido de auxiliar os outros também. Diferente dos killers, que seriam mais da parte da medicina, isso aqui seriam mais aqueles trabalhadores mais parecida com os Browns, mas sem ter essa questão da força física em si, mas sim da, da entrega pela sociedade. Né. É,
0: mas assim... Das, das três tribos, eu acho que é a temática que eu mais curtiria, assim.
1: O rabone é estaria na eu gostaria, tribo
0: arraial? Não sei, não sei porque, minha, assim, primeiro eu ainda não tenho profissão, mas eu acho que minha profissão não, não cairia nisso. Mas eu acho que é, sei lá, o, o estilo de vida com que eu mais simpatizo, sabe? Uhum. E eu Comprei. teria muito dessa tribo por conta disso.
1: Então, vamos começar falando aqui da primeira participante, né, da primeira tribo que acho que começa com a letra... Ah não, o Alan embora com a A, tinha também. Aqui essa tribo começa no A, que é a L. Elliot de 24 anos, que é assistente pessoal de uma youtuber. É, uma assistente... é assistente sua, Rabone? Não, não é minha, infelizmente. Não estou com tantas inscritas
0: assim no meu canal Survival Brasil Blind Caixa. Se inscrevam até a gente um like. <risos> uh, mas curti ela, curti a e gostei do perfil dela, ela se comparou com a Andrea, ela... ela mostrou que o social é muito importante eu gosto das pessoas que vem com essa proposta, que primeiro destacam a importância do social e entendem que o social faz parte do jogo, entende? Gosta de, de, dessas pessoas que têm tipo, vem com esse empenho e tudo mais. Então, e eu acho, minha aposta, que vai muito
1: longe, sim. Olha, ela foi outra participante que não me cativou tanto, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui nessa minha fala, porque eu vi muito o potencial dela. Eu gostei da forma com que ela falou, com que ela se expressou, gostei muito da... Como a Rabone ponderou, dos aspectos do jogo que ela falou ser importante, ela, ela foi uma das poucas que falou assim o jogo de uma forma bem geral, mas geral no sentido de conhecer vários aspectos do jogo. Né? Ela falou é, da parte social, da parte física, assim, ela falou, falou de tudo. Eu gostei muito disso, sabe? Ela não se aprofundou tanto, mas ela falou de tudo, mostrou que é uma pessoa que conhece o jogo e eu gostei muito disso, mas não me cativou. Mas apesar disso, muito mais, 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 mas no final das contas, eu acho que assim, ela pode surpreender muito positivamente nessa temporada, mas eu não tô botando a minha mão no fogo pra ela, não. Acho que ela pode bem, mas não tanto assim.
0: É, cara, eu acho que ficou naquele meio termo também. Não é uma das minhas favoritas, não é, não é a minha favorita, no caso, eu acho que esse posto ainda fica pra Dezzy. Mas também não é uma pessoa que eu tô torcendo contra. Eu acho que é alguém que tem muita chance de ir longe, sim. E um dos melhores nomes,
1: principalmente do cast feminino dessa temporada, que eu já critiquei tanto. Sim, eu acho que ela, do cast feminino, ela é uma das melhores, sim, de fato. E ela se compara também com uma das nossas queridinhas, né? Que é a Noguea Buel. Mas é do queridinha do Pois é. é o dia que o Raboni aceitar fazer live em inglês, a gente convida a a Andrea para participar aqui, uma coisa que a gente poderia fazer, né, quem sabe a gente não faz um lobby aí também para ter o, o Rob Cesternino ou o Stefan aqui com a gente, por que não? Seria é meu um sonho, seria meu sonho o um dia chegar a esse ponto. Estamos sonhando Mas, com... quem sabe um dia, né, quem sabe aí no, os hiatos, que a gente sempre, eu, eu, eu falei assim, não, eu não vou prometer mais nada, porque todo iato entre temporadas a gente promete que a gente vai fazer alguma coisa e a gente nunca faz. Eu falei, olha, dessa vez eu não vou prometer nada, quem sabe a gente não faz dessa vez, Que a gente não promete né? Uh, o Jair Souza está dizendo aqui a lidona
0: da season ela votar na mãe dela, ela vai longe mas ninguém vai
1: levar para final porque ela vai jogar muito hard eu também acho que se ela, se ela chegasse no, no F6, assim, não sei se ela teria o perfil assim, que eu daria pra, assim, olha, eu consigo vencer dela sabe? eu acho que eu pensaria mais, eu preciso eliminar ela do que o contrário vamos seguir então o baile, vamos para mais um
0: é Joe e Wannabe, né? O Wannabe hum.
1: Challenge Beast.
0: Que é o Devon. Devon Pinto. Deve ser latino.
1: Tem 23 anos e é instrutor de surf. Olha, Rabone, eu acho que ele vai ficar devendo.
0: <risos> Piada com Cadê o... o, o a do...
1: Quem sabe em breve a gente não coloca sonoplastia aqui, porque, né... Cada ruim leva um quinto, mas beleza. <risos> Cara, é quem sabe é o segundo Fábio da franquia? Pode ser?
0: Eu acho que ele vai ficar devendo. Não vai virar um galo durante a temporada. Vai continuar sendo até o final. Uh, não curti, ah, é não curti a... o perfil dele. Ele Colocou Ozzy e Malcolm como referências. Gosto muito do Malcolm, é um dos meus participantes favoritos. Mas você colocar Ozzy e Malcolm chega a ser uma ofensa ao Malcolm. E dizer que você vai querer fazer um jogo de Challenge Beast. Não não, não curtir. É, se prender. E ele ainda foi muito confiante, é, dizendo que vai se livrar de um por um, de que vai ganhar todas as imunidades, os votos do júri. Ele tá muito confiante, A mais com a quantidade de possíveis Challenge Beast que a gente tem nessa temporada. Não vejo ele ele fazendo um bom jogo,
1: não. Infelizmente, um personagem que eu não... Não é o tipo que eu gosto de ver Survivor. Tá aí no jogo, vai ser um dos que vai ser eliminado, então vai ser carregado por um tempo até ser eliminado. Ficar achando que tá no comando, mas não vai estar no comando. Então, é... Não vai ser não vai ser um dos personagens que eu vou gostar de assistir. Infelizmente, eu já tô com essa... Não tem esperança, na verdade, né? Não estou com esperança, estou com falta de esperança. É aquilo. Oi? Acho que vai longe, mas estou tô... esquecendo. É. Então vamos seguir em frente. A gente já está aqui com quase duas horas de live. Vamos falar é. agora, vamos pescar mais uma participante, acabou.
0: É piadinha maravilhosa, né? Hoje eu tô um five. Que... <risos> Auren Himmer, ela tem 35 anos, uma das mais velhas do cast, porém ainda muito nova. E a pescadora. Esperava que ela tivesse mais idade, até ficar impressionado. Mas ela, é a tia, a, ela me lembra muito a tiazona da merenda de China.
1: Ela vai ser a mãezona dessa tribo, provavelmente, né? Muito, muito
0: provavelmente. Eu, não... eu vejo ela sendo a mãezona da tribo, eu vejo ela saindo,
1: sinceramente. Ela tem 35 anos e se é parar pra olhar, o resto do cast... A L24, o um 23, o Patrick 24, o 23, a Simone 25. Tipo, ela é 10 anos mais velha que todos os outros participantes dessa tribo. Sim, todo mundo na é mesma idade, sabe? Ela vai ficar muito por fora.
0: Eu não vejo ela se encaixando. Ela vai estar deslocada. Boa participante, eu não vejo ela ajudando em provas, eu não vejo ela socializando bem, eu não vejo, eu não vejo nada nela. Né? Eu não consigo ver uma boa saída pra. Eu acho que é uma participante que tá ali, que eles tacaram só pra dar uma discrepância e não fazer uma
1: tribo muito uniforme. sabe? Uhum. É. E bem, é, não me impressionou tanto os vídeos dela, assim, como pessoa, eu acho que ela deve ser uma pessoa legal, talvez, não sei se deve ser uma pessoa que eu conversaria ou não, na, na vida íntima, na vida pessoal, né? mas é, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente que ela não se compara a ninguém, né? que ela falou assim, ó, não compara nenhum participante, sempre tento fazer as coisas de forma diferente das outras pessoas. Legal, é legal, assim, do ponto de vista pessoal, mas quando você fala de Survivor, quando pode transparecer que você não tem base de como o jogo é jogado, sabe? Então, não sei como é que ela, ela vai seguir com o jogo eu, dela. A dela, tipo, ah, não sei quem responder, então vou dar um migué. É, achei muito migué isso aí também, sabe? Porque, assim, será que ela sabe que ela tá entrando Survivor mesmo?
0: Pois é, eu não curti e a minha aposta pra FB nessa tribo. Já solto logo.
1: Olha só o Polêmica. Polêmica. Vamos partir então para o winner dessa temporada? <risos> vamos,
0: vamos partir para mais um na vibe, o último finalmente na vibe Ozzy, né? Challenge Beast, dessa temporada,
1: que é o Patrick Bolton, de 24 anos, que é um pequeno empresário. Olha, eu já vou adiantando, já adiantei aqui, a minha aposta para o Winger dessa temporada, pode anotar aí, não tenho medo de falar. Sei que o aí está com medo de falar quem que ele acha que vai ser o winner, mas o Patrick, para mim, tem tudo para ser o winner dessa temporada, eu vou postar todas as minhas fichas nele. Por mais improvável que possa aparecer, eu vou postar nele essa temporada. Olha,
0: dos que estão nessa vibe Challenge Beast, assim, é que eu, eu citei até no início, não lembrava dos nomes, mas agora eu já posso enumerar, que são o JP. Cole, o Devon e o Patrick, é talvez o que eu mais curti, é o que talvez tenha uma vibe mais jogo social do que quero basear meu jogo em provas, mas não é uma das pessoas que eu mais curti nesse jogo, nem de, nem de perto, assim, não curti muito o perfil dele e acho que vai ser um que vai longe também, mas não vai conseguir me cativar.
1: Pode ter certeza que vai chegar no final e ganhar, é tranquilo. É, minha aposta, notem aí. E enfim, é, ele se comparou com o Joey da temporada 30, né? Que fala que é um cara legal e sabia usar suas habilidades sociais para fazer é. amigos no jogo. Quando ficou contra a parede, lutou é. o máximo que podia para vencer todas as unidades militares e se salvar. Não era desistir e eu também não sou. Mas é um jogo
0: só em provas, não dá, né? Você tem que confiar muito mais no seu social e no seu estratégico e moldar o jogo para que você chegar lá numa posição que te favoreça e não ficar dependendo de imunidades Eu acho que são muito ruins. Assim. É bom essa ideia de não desistir tudo mais, mas eu não curti esse discurso dizendo, tipo, baseado só nisso, você
1: basear seu jogo só nisso, sabe? Uhum. Mas eu acho que, assim, independente dessa minha aposta e tudo mais, dessa brincadeira que eu tô fazendo aqui, essa torcida, mas é, eu acho que vai ser uma pessoa legal de assistir, um personagem legal de se assistir, já deu pra perceber que ele se queima fácil no sol, né, você fica pensando, poxa, como é que um cara vai querer ser um challenge -list? e ele se queima fácil no sol, ele vai ficar lá uma hora numa prova de resistência vai estar tudo vermelho igual o pimentão, isso vai ser legal de assistir. Ah, é.
0: eu ri eu, eu, eu muito também com o gif que eu, a própria tribo falou, botou aqui que é na, ele com a marca da camisa, mas, assim, torço pra calar minha boca porque é um dos que eu mais simpatizei entre os quatro, mas não, não vejo me... Até vejo, repito novamente, até vejo indo longe, mas não vejo cativando a maioria do público, não. Será que ele vai ser igual... Ao... Você
1: assiste Game of Thrones, é bom Assisto. Será que ele vai ser igual o Rose Bolton? Da mesma família, da mesma sobrenome.
0: Ah, pois
1: é. <risos> Tomara que não, né? Game of Thrones em Survivor, por favor, não. Não queremos ninguém, nem um participante morrendo. Vamos lá. E
0: seguindo nessa tribo ainda, que nossa live vai ficar grande, desculpa gente, mas é a primeira live, a gente promete que as próximas vão ser só de uma hora.
1: É, sempre Live é... Zero demora muito, porque a gente fala de todos os participantes, né? Mas depois a gente tenta fazer de 40 minutinhos, não Sim. O próximo participante
0: é um dos que mais me cativou desde Game Changes quando eu vi o vídeo dele. E assim, eu acho que só cativou cada vez mais, que é o Ryan Yurik, acho que assim se pronuncia o sobrenome dele. Ele tem 23 anos e é mensageiro
1: de hotel. Olha, Rabona, eu sei que essa é a sua aposta para o winner da temporada, não precisa esconder. E eu acho que sim, sinceramente, ele vai fazer uma boa temporada, mas cara, ele não vai ser o winner. desculpa, mas ele não vai ser o
0: Cara, o Winner eu também acho que ele não vai ser, eu acho que ele tem uma vibe muito boa, que ele vai ser um bom personagem e que é minha aposta pra retornante de outras temporadas, que eu vejo o perfil dele como um perfil muito bom, sabe? Perfil que vai cativar o público, que vai ser aquele vilãzinho, eu vejo ele como um vilão muito bom, até pra retornar na temporada 40, será?
1: Heroes os versus Villains 2? Exclusivo no Minecraft. Quero. É... Também quero, já tem nossa autorização, você uh.
0: <risos> Curti bastante o perfil dele E assim, eu acho que não tem muito o que falar Ele é um ele é fã de Survival Ele entende como o jogo é jogado Ele sabe falar as coisas Ele mesmo diz que tinha dificuldade de fala quando era novo E agora ele 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 trabalhou muito isso Para poder conseguir falar com as pessoas E conseguir cativar as pessoas isso em Survivor é maravilhoso Se você consegue cativar as pessoas, você se dá muito bem Então acho que se ele buscar isso Assim, mostrar Olha... esse perfil fraco, as pessoas vão querer levar ele mais pra frente e ele vai conseguir se esgueirando ali e chegar longe no jogo.
1: Ele tem um perfil de jogador de Survivor que eu não gosto muito, que como você falou, que é o um perfil de vilão. Vocês sabem que eu sou Team hero sempre, né? O sou... Rabone é time dos vilões, né? Se fosse ter um Survivor Brasil, Survivor Blindcast, o Rabone estaria no time dos vilões e eu estaria no time dos heróis. Que nada. Você é... <risos> é, é vilão, cara. É vilão, Pelo amor de Deus, olha essa foto aqui. Na hora que eu falo, vocês vão ver, uhum. que um é hero. Isso aí é vilão fazendo propaganda enganosa, gente. Não acreditem. É... Mas falando do Ryan, ele tem um perfil, assim, que... um perfil que eu acho que é um pouco parecido com do Mike nessa questão de falar, de ser fã do jogo. Então acho que até talvez por isso, se os dois com coisas muito parecidas, é... já deu para perceber que eles vão dar preferência na edição pro Ryan do que pro Mike, então o Mike pode ficar um pouquinho escondido. Se vocês forem apostar aí no Top 5 Day, eu acho que é mais negócio vocês apostarem no Ryan do que no Mike. Pelo menos para fazer pontuação, né? Pra, porque eu acho que o Ryan vai aparecer bastante, vai ter confessionários, mais do que o Mike. Então, entre esses dois eu falaria, olha, volta no Ryan, que eu acho que é mais garantido que você vai pontuar. Mas falando de Survivor em si, eu acho interessante que ele faz uma referência de uma temporada relativamente antiga. Você parava pensar, a China é a temporada 18, né? Não, 18 é Tocantins. 18 é Tocantins, exatamente. China é a temporada aqui Mas é por ali. Isso. Sim. Então, tipo, é uma temporada antiga. Então, ele deve conhecer mesmo o Survivor, porque ele fala que ele se, se parece com o Toad, né? né? Que, que ele fala que ele era muito bom no social. O Survivor, na minha opinião. Se não, o melhor. Né? Então, que ele fala, assim, como a própria Bonnie pontou, né? Como o Toad, acho que algumas das minhas serão subestimadas pelos outros. A grande questão é, se ele tem realmente essas habilidades que ele tá falando que ele tem. Se ele tiver, eu acho que ele vai ser um participante muito legal, de se assistir, é tão possível ir. Mas eu particularmente não, não sei se ele vai conseguir ser igual ao Todd, não. Tô indo com ressalvas, tô com essa expectativa, que acho que não, mas quem sabe, né? Tomara que me surpreenda.
0: É, eu concordo com o Jairo, que tá comentando muito aqui. Até, gente, vocês que estão assistindo, comentem também. Ele falou o seguinte, Ryan, Ray da Season... Novo David, pela quantidade de airtime ele vai ser top 4 com certeza. História de superação: Jeff vai falar da turtleneck dele todo episódio.
1: Ele não <risos> chega na final, não. acho é bem bom, possível assim. isso acontecer. o resumindo os nossos pensamentos aqui nos comentários. Exatamente.
0: E para finalizar, não só essa tribo, como. O, a nossa avaliação dos personagens e partir para finalizar o nosso podcast, né? Que já tá bem longo. <risos> Vamos pra Simone. Simon ninguém Não sei pronunciar muito bem esse sobrenome, principalmente que deve ser um sobrenome coreano ali, asiático, enfim. Simone. Ninguém. Ela é ninguém. Simone ninguém. Ela é ativista, defensora de minorias, e ela tem 25 anos.
1: Cara, o contrário das outras, assim, tipo, o conteúdo dela eu achei, assim, tão forte, assim, mas ela foi uma pessoa que me cativou, sabe? No final até, assim não é ela que fala, né, tipo assim, que ela não é muito de ficar sorrindo, mas se ela precisar fazer isso, ela vai fazer no jogo. Então, eu gostei, assim, do perfil dela, ela me cativou, assim, eu me identifiquei porque eu tenho algumas dificuldades iguais a ela também. Não sou uma pessoa de ficar sorrindo o tempo inteiro, de conseguir agradar todo mundo, mas... É, eu gostei, ela me cativou, então, assim, não sei se ela vai ir bem, por causa que essa tribo... É, eu acho que eu, eu colocaria um dos primeiros targets, talvez, da tribo, analisando assim com calma. Mas eu acho que se ela conseguir superar essa primeira dificuldade, às vezes, para conversar com as pessoas, tirar o target dela, ela pode ir muito longe e pode ir muito bem nesse jogo. Cara, eu curti
0: muito o perfil dela. Assim, eu acho que as mulheres, tirando a, a tia da Merenda, a pescadora, é, as mulheres dessa, dessa tribo são, acho que as mulheres que eu mais curti no jogo inteiro, que são a Ellie e a Simone. Acho que ela tem um perfil muito bom, sim, de jogadora, de survival e quero muito ela chegando longe, apesar de achar que ela não vai.
1: É, eu também tô, tô achando que ela pode cair nos primeiros, certeza, infelizmente. E ela cita, né, do, dois participantes como referência pra, pra, pro jogo dela, né, que é o Tide Carong, porque uma mua ao vento, segundo as palavras dela, e Mikaela de Millenius vs GeneX, porque adora jogar todo mundo. O que, que você achou disso aqui, Rabona?
0: Cara, eu particularmente não gosto muito dessa vibe da Mikaela de adorar jogar todo mundo. Eu também não. E nem gosto muito do jogo do Tide. Porém... Eu não vejo essa vibe nela, sabe? Eu vejo... Eu, eu, tipo, vendo o vídeo dela e lendo tipo vendo as coisas que ela falou... Não dá pra sentir essa vibe Time e nela. Tipo, hum. um pouco. Se ela for pra essa vibe Miquela... Hum, gente, desculpa que eu tô perdendo um pouco a voz aqui. Se ela for pra essa vibe Miquela, vai ser até bom que vai ser Good TV. E é uma das poucas mulheres que eu vejo sendo Good TV nessa temporada. Se ela não for, ela vai acabar sendo uma boa jogadora, provavelmente.
1: É, eu acho que ela tem potencial para ser uma boa jogadora, como eu falei. Eu espero ver ela indo bem, eu acho que ela é uma das que vai me surpreender positivamente, espero me surpreenda positivamente, mas ainda estou com o pé atrás, eu acho que se ela não conseguir lidar bem assim, com, com essas características dela, pode ser que ela seja uma das primeiras eliminadas da tribo, infelizmente. Né? Vamos, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Isso aí, então. Finalizando, a tribo Hustlers, o que você achou dessa tribo, Monado? Cara, eu achei que, assim, pode ser uma das tribos mais fracas no, nos primeiros desafios. Eu acho que o Devon vai ficar devendo, a Lauren pode trazer um pouco de força, assim porque já deu pra perceber que o trabalho dela ela tem um pouco de força e tudo mais. Claro, que estamos jogando sem conhecer de verdade as pessoas, mas estamos jogando só as aparências, estamos julgando a capa do livro, não o conteúdo. Mas acho que ela pode até tentar dar uma ajudá-la mas, infelizmente, eu acho que a tribo não vai conseguir tão bem no começo. Algumas pessoas ali até têm potencial, tipo, a Ellie tem potencial, até fala que quer ser igual a né, andrew e bem em provas, mas eu acho que o tipo de prova que ela deve bem deve ser mais igual a André, mesmo provas individuais, de resistência é, de, individual, né do que das provas em grupo. Que a André era, assim ela ia muito melhor individualmente do que nas provas em grupo, não sei se vocês repararam já. O devon ele se compara, como eu já falei, com Ozzy, com Malcolm, mas acho que ele vai ficar vivendo. É, o Patrick... Como eu falei, vai ser estranho ver um cara que se queima fácil tentando bem nos desafios, né? Parece que tem força, mas comparado com as outras tribos, não sei se é suficiente para para garantir o primeiro lugar, assim, ou segundo lugar. O Ryan, as aparências estão aí, não preciso falar muito. E a Simone também, né? É outra que não parece que, se, que seja muito forte. Então acho que eles vão penar um pouquinho aí nesse começo para vencer as provas e não me espantaria se fosse a primeira tribo a, a ir para o conselho tribal, né?
0: Eu aposto eles como a tribo mediana em tribos. Acho que eles vão para esse primeiro conselho tribal, sim. É minha aposta para ir para o conselho nesse primeiro episódio. Mas acho que a Soko ainda vai ser pior e eles só vão ficar perdendo nas provas mesmo para É. Quanto a alianças dentro da tribo, eu acho que a Alley a Simone, o Ryan e o Devon vão montar um F4.
1: Interessante. Olha, eu confesso que eu não tinha pensado ainda nessa, nessa tribo, mas eu acho que o Devon não vai fazer parte não, eu acho que o Devon vai ser um dos primeiros eliminados. Eu apostaria aqui pensando, com as minhas caraminholas, numa aliança do Ryan com o Patrick, a Ellie, e acho que essas três, e talvez com a Simone ali, com a com ela assim, o F4 deles, mas eu colocaria ele no F3 ali l Patrick e Ryan, acho que essa pode ser uma aliança que eles podem formar ali, que eu acho que pode acontecer. E,
0: e avaliando as tribos num geral assim, Bonami, pra, que, pra você, qual é a melhor
1: das três? Olha, acho que é melhor, assim, você fala em provas ou no social? Assim? Os dois. Vamos, vamos colocar
0: é, provas, social estratégico, melhor e pior tribo. Social e
1: estratégico, assim, pensando no contexto qual geral. A melhor, qual a melhor tribo em provas? Em provas? Heroes. Também aposto na Heroes. A pior em provas. A pior em provas, eu acho que vai ser a Husters, a, a Yala. Eu coloco a Healers. A Soco. Healers. Melhor tribo, no social. Estratégico? estratégico? Cara, estratégico. Eu vou. Cara. Eu tô pensando agora, eu tô pensando demais. Ah, tô bugando aqui. Não, 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 não. Tá bem dividido, assim. Cada das tribos tem alguns, mas eu vou, eu vou postar na, na Soku,
0: na Healers. Também vou neles. A pior é jogo estratégico.
1: Cara, eu acho que deve ser a Heroes.
0: Repetindo, que eu
1: Eu acho que a única que vai salvar da, da Heroes, assim, estrategicamente, vai ser a Chris.
0: Talvez. Acho que o Ben. Eu vejo o Ben com um bom jogo estratégico, pelo menos na cabeça dele. É, pode ser, né? Pode ser. E social? Melhor tribo social? Cara, no melhor tribo como social, por ser muito jovem também, eu coloco a Yawa, a tribo dos
1: Hustlers. Eu já acho que o social estratégico vai ser a Healers, a Soku mesmo. Acho que eles vão bem. E a pior tribo social pra você? Heroes. Acho que a Heroes vai, vai deixar a desejar.
0: Eu vejo muito a Tribo
1: Heroes como forte em provas e só. Eu acho que, assim, falando de um personagem específico, acho que o que mais vai me irritar no começo é ser o cara. Tá? eu gostei, assim, da forma com que ele fala, um pouco da arrogância dele, da dependência, da força dele. Eu acho que ele pode ser aquele brushback dos primeiros episódios, que apesar de ajudar a Tribo, vai ser eliminado, talvez, no segundo ou terceiro episódio.
0: Como é o nome daquele cara de. De. Me lembro de, de Anex. Taylor. Acho que é Taylor, né? Taylor, isso mesmo. Taylor. Que é o senhor, né? Se achando muito, achando que tá controlando o jogo. Não, não curti muito a pegada dele também, não. Mas vamos lá, então. Uh... Vamos falar um pouquinho da twist dessa temporada para começar a finalizar nosso assunto aqui. Para quem não viu, já foi divulgado. Pra... Se você não quer ouvir spoiler, dá um pausa aí, que daqui a pouco a gente para de falar disso. Mas acho que não é spoiler demais, não. A gente só vai falar mesmo sobre um um poder em questão que é a legislação não, a vantagem dessa temporada que vai ser dada no primeiro episódio e vai funcionar na forma de um super ídolo em que vai dar o poder e só vai funcionar no primeiro conselho tribal vai dar o poder para a pessoa que pegar ser salva mesmo depois da votação ou simplesmente salvar a pessoa que foi eliminada. É, hum. Esse poder só vai, só vai poder usar, ser usado na primeiro episódio, e caso a pessoa que pega esse poder não vá para o primeiro conselho tribal, ela vai ter que dar secretamente aquele poder para uma pessoa na tribo que foi para o conselho
1: tribal. Cara, interessante isso daí, diferente né, do, do que a gente já não tão diferente assim, do que a gente já viu, mas interessante até para pensar nessa questão de como as, as tribos vão trabalhar uma com a outra, no caso, essa, essa pessoa que achou vai ter que dar secretamente para uma outra pessoa, e isso pode até começar a fazer alianças ou até suspeitas, né, que é o mais interessante né, Suspeitas sobre pessoas da sua própria aliança O que ela está fazendo, para quem que ela deu a vantagem Para quem que ela não deu Será que ela deu de fato para aquela pessoa que ela deu Ou deu para outra pessoa Então, é, algo a se pensar, algo que pode influenciar o jogo E deixar o jogo bem vivo, bem interessante A minha opinião é que pode ser algo produtivo Vai depender de como os jogadores vão se utilizar Se eles vão saber se utilizar ou não Aí agora, se vai ser bem utilizado ou não, já é outra questão e você, Ramon, o que você acha? Eu curti bastante a vantagem, Eu acho que vai
0: dar uma ótima premiere pro, pra temporada, sabe? Eu acho que vai, vai ser bom justamente por isso, que vai ter um primeiro episódio muito bom. Se, se, se não flopar, né, também, né? Torço para não flopar. E curtir a vantagem sim, Eu acho que eles podem fazer... Apesar de que se fizer isso mais vezes, acaba não dando certo, porque já deixa o, tira o fator surpresa, né? Mas achei uma ideia muito boa pra animar o primeiro episódio. E além disso, é uma temporada um... Isso, por favor. A procura dos ídolos, ela vai ser um pouquinho diferente, porque as pistas elas vão estar simplesmente gravadas numa árvore, vai ter uma pintura numa árvore e quem quem prestar atenção vai
1: receber uma pista. Pra...
0: E acho que tipo
1: muda um pouquinho né, a maneira de se encontrar ídolos em Survivor. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é até algumas das coisas que as pessoas questionam, às vezes até falam mal é justamente dos ídolos em Survivor, né? não necessariamente do uso mas a forma como eles são achados né? por exemplo, o Ty que percebeu o padrão na temporada passada, deixou vários ídolos, não sei se é spoiler pra você que ainda não assistiu a temporada 34 né? mas na é verdade que o Ty é um dos maiores achadores de ídolos de todas as temporadas de Survivor e isso vai ser legal reinventar a forma como os ídolos são achados porque às vezes aquele super fã talvez tem que se reinventar ou pensar um pouquinho a mais para conseguir achar o ídolo,
0: né? Sim, infelizmente eu é um dos maiores achadores de de todas as temporadas de Survival, mas eu achei muito legal, sim. Eu gosto, eu sou do tipo de jogador que acho legal tipo, dar a oportunidade para as pessoas que forem inteligentes acharem os ídolos. Então, curti bastante essa maneira nova de se encontrar ídolos. É, mais alguma coisa sobre essas twists novas dessa, dessa temporada, Bruno?
1: Eu acho que foi isso. Eu já cobrimos todos os fãs que a gente sabe até agora. Sim. E que agora o gente... júri
0: vai, vai continuar sendo da maneira como foi em Game Changers. Uh, as pessoas vão vão poder conversar mais durante o júri. E mini spoiler para vocês: Jeff disse que
1: essa vai ser uma das melhores finais da história do Survival. Então, eu tenho uma informação que eu ouvi dizer que eu não sei se é 100% acurada, de que vai mudar um pouquinho o jogo a partir do F5 dessa temporada, que não vai ser exatamente como a gente está acostumado. Mas como eu não quero dar spoilers aqui, eu vou deixar isso talvez para um outro programa, depois eu até falo em particular para o Raboni, mas vamos deixar isso por baixo, até porque não é algo que é confirmado pela CBS, então vamos falar só do que a gente já sabe, isso que a gente comentou até agora foi o que o Jeff comentou em entrevistas, né, e falou sobre a questão do ídolo e tudo mais. Que
0: legal. Uh, expectativa para essa temporada, Bonami, Acho que de 0 a 10 vai ser uma temporada boa?
1: Cara, eu, como falei, eu estava survivor free até o começo dessa semana que a gente vai preparar o material para esse Blindcast. Estava evitando assistir as coisas, pesquisar as coisas. É, para ter uma impressão, primeira impressão realmente aqui nesse programa, para poder falar com vocês realmente as primeiras impressões e não algo que foi ruminado ao longo das semanas. né? e eu estava com uma expectativa bem baixa, porque eu vi a foto assim, quando saiu, eu vi aquele vídeo promocional que saiu no final da temporada passada, mas não estava empolgado. Já agora, vendo assim essa questão do, do perfil dos personagens, como são muito parecidos alguns, e, e acho que vai ser legal ver como que essas, essas, esses personagens vão conversar, né, como que eles vão se dar né, nessa temporada. Então, eu estou com uma expectativa boa. Eu acho que assim de 0 a 8, eu vou ser bem otimista, eu vou dar 7.5. De 0 a 10, de 0 a 10. 0 a
0: 10. Você falou de 0 a quanto? Você falou de 0 a 8. 7, de 0 a 8, é porque eu
1: tava com 8 na cabeça, né? Então, Não de 0 a 10, 7.5. Então, eu vou, eu
0: vou aproveitar a sua deixa do 8 e vou dar um 8 pra essa temporada. Tava querendo dar um 9, mas eu acho que vai se criar expectativa demais. Eu acho que vai é. ser uma temporada boa e vai entrar pro hall das melhores temporadas ao Newbies de Survival. Anotem o que eu tô falando.
1: Tem, tem, tem potencial para isso, eu acredito, eu, não tô, eu tô tentando assim me conter, tô dando nota para passar vai, de ano, né, mas vamos lá. A
0: gente vai junto com, China, com a Milena, o China e o dando de Anex.
1: Isso. Bem, o primeiro episódio dessa temporada se chama I'm Not Crazy, I'm Confident. Eu não estou louco, eu sou confiante, não sei quem vai falar. Parece frase de cara muito forte que confia no que faz, mas também parece frase daquelas mulheres que são muito confiantes e que às vezes dão uma aloprada, mas que usa para se defender né eu não tô louca eu sou confiante não sei quem que vai falar mas é o título do primeiro episódio vamos, vamos postar isso seria legal vamos passar a federação. você acha coisa? que vai ser
0: um homem você... não não, não. Oi? não mas é. na pessoa vamos na pessoa
1: vamos vamos fazer você,
0: isso quem estiver assistindo até quem estiver assistindo depois não estiver assistindo live Comenta também quem você acha que vai dar o nome do episódio, do, do próximo episódio. Eu aposto no Devil. Eu acho que vai ser a
1: Hork que vai falar. Estou completamente chutando aqui. <risos> vamos lá.
0: Então, vamos aproveitar a vibe de aposta
1: uh,
0: e vamos começar com uma aposta leve ainda. Quem vai ser o FB da temporada?
1: Eu queria Ficar fazer aqui. justamente, vamos fazer isso, agora. vamos fazer um Power Rank agora. Do, assim, do, do primeiro eliminado Do FB até o Wither. A ordem que a gente acha Bom, que vai sair top. Acertou, ganha dois pontos Já tem o meu pronto, você tem o seu pronto? Então vai falando o seu aqui Enquanto eu finalizo aqui o meu O senhor já está com algumas Lacunas aí ainda
0: Sim, 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 sim eu Vou preencher aqui
1: com calma Essa discussão aqui mudou bastante coisa <risos> Mudou bastante. Cara, então, eu vou ser bem polêmico aqui. Vamos combinar então aqui os critérios. Vocês, se vocês quiserem deixar, só vai valer comentários que deixarem aqui nesse vídeo. É, não deixem no chat a aposta de vocês, porque o chat ele some depois. Guardem isso daí para fazer no comentário. Se você está vendo depois, deixem aí nos comentários aí embaixo que fica guardado. Mas só vai valer aqui para gente até é, a data de estreia desse episódio. E vamos combinar com o seguinte: se a pessoa sair no episódio em questão que a gente apostar, que vocês apostarem também vai valer dois pontos. Se sair um episódio depois ou um episódio antes, vale um ponto. Beleza? Pode ser, Raboni? Certinho. Belezinha. E vamos fazer assim, ó. Winner da temporada, cinco pontos. Segundo colocado, três pontos. E terceiro lugar, dois pontos. Beleza?
0: Curti, curti. E se
1: acertar finalista, um ponto. Tipo assim, foi finalista, mas foi winner, eu tinha apostado que foi terceiro lugar. Vale um ponto Pode. só. Mas se acertar o winner, cinco pontos. Vou até escrever isso aqui, porque cara, isso aqui tá totalmente no um improviso se eu estiver assistindo essa live aqui. É, dois Sim. pontos se tiver certo. vamos fazer esse joguinho aqui um agora. Ponto. Se tiver, se sair um episódio, um episódio antes ou depois. Um ponto se for finalista. 5 pontos se for winner. 3. Para vice, para render up né? E um ponto Dois pontos para vice render up né? Segundo render up Beleza, tá anotado aqui Conseguiu terminar sua lista tem que ter tempo Ou não, rapaz? Não, estou finalizando aqui Vai falando ali a sua Então tá, olha Eu vou começar na minha aposta Uma aposta bem apostada Uma pessoa que, como eu falei Ou sai cedo ou vai longe Na minha opinião E eu acho que é mais fácil sair cedo eu vou começar aqui no meu 18º lugar dessa lista. Eu vou começar apostando na Simone Ningen. Que eu acho que a AEL vai perder o primeiro desafio, infelizmente. Eu tinha falado que o Rios podia perder. Podia, mas eu acho que a AEL vai perder o primeiro desafio. E, a, e o 18º lugar, o FB, né, o First Boot, não, o primeiro eliminado dessa temporada, vai ser a Simone Ningen. Então ela está aqui no meu décimo oitavo lugar, então enquanto o Raboni faz a lista dele ali, que ele está preparando, eu vou falar os meus primeiros cinco eliminados, os primeiros early boots, que eu acho que vai ser antes da ZWAP que eu tinha preparado aqui na minha lista em early boot para merge, merge e F5 então eu vou começar aqui a minha lista 18ª Simone, que eu já falei e depois que eliminarem a Simone eu acho que o pessoal vai ficar de cara com o Devon que ele vai ficar falando, ah, eu ganho, ganho ganho a prova, e eles vão perder outra prova e o segundo eliminado vai ser o Devon Pink, que vai sair devendo de então, 17, segundo eliminado, na minha opinião, vai ser o Devon Pinto. E o terceiro, para variar um pouquinho, eu acho que a Iowa vai perder de novo. E dessa vez, aí sim, eles vão eliminar a Lauren para proteger a sua aliança. Então, eu acho que o terceiro eliminado vai ser a Lauren Himmer, a pescadora, que vai pescar esse lugar aí. e Vai ser a 16 sexta, é, sexta lugar, o terceiro eliminado do Survivor, Heroes versus Healers versus Hustler. E daí, variando um pouquinho, o meu 15 lugar no quarto eliminado, eu vou colocar aqui como o Alan Ball, da tribo justamente do, da Levu, né? dos Heroes. Eu acho que ele vai ficar irritando, irritando tanto o pessoal que quando tiver a oportunidade, se eles não perderem de propósito, eles podem acabar eliminando o Alan Ball. E fechando a minha lista dos 5 Early Birds, dos primeiros 5 eliminados, eu vou colocar a Jessica Johnston, da tribo. Soku, né, dos healers, que eu acho que ela vai ser a primeira eliminada dessa tribo. Conseguiu se preparar aí, Rabone? Vamos lá. A minha aposta vai ser o seguinte.
0: Eu, vou, eu também acho que a, a tribo Iowa, a tribo dos Hustlers, e a a tribo dos Russes vai o primeiro CT. A Lauren sai. Em seguida, quem vai para o CT é a Soku, a tribo dos healers. E quem sai é a Jessica. Depois eles vão para o CT novamente. E a Roar vai ser eliminada. E na, no último CT, antes da swap, os Heroes vão para o CT e a Katrina sai. Depois disso vai rolar uma swap. E quem vai sair vai ser o
1: JP. Isso já apostou em 5, isso? 5, beleza. Então nós temos aí os nossos primeiros 5 buds Eu não sei se vai ser no 4 ou no 5 aí a, a swap. O Rabone está apostando que vai ser aí no episódio 4. Né, do 4 para o 5. Mas vamos, vamos ver, né? que também é uma, uma temporada menor, tem 18 participantes, então a gente não sabe exatamente quando tudo vai acontecer. Vamos seguir em frente, então. Vamos apostar mais cinco agora? Vamos lá, vamos lá. Até para não ficar muito longo. Já são mais 16. Você já tem a sua lista aí? Vamos fazer intercalando agora? Tá pronto, vamos seguir? Décimo terceiro colocado. para você. para mim, Hork Luskin vai sair ali. Vai ser a sexta eliminada. E pra você? A Horc A Hork, Hork? Luskin. Uau, Alan Ball. Alan Boyle, eu já tinha colocado ele. Então, vamos lá. Sétimo eliminado, para mim, vai ser o Joe e para você. Devon. Devon? É, eu já tinha colocado ele também aqui. Vamos lá, ah. se em frente, pra você, quem que vai ser o nono agora eliminado, né? Décimo primeiro colocado do jogo, o Ben. Para mim, eu acho que vai ser a Ashley Nolan, vai sair aqui. Décimo colocado pra mim é o Cole. Para mim, vai ser a Katrina Hedrick. Colo
0: nona colocada,
1: para mim, é a Desi. E combinamos aqui, a Desi Williams vai ser a nona colocada para mim também. Finalmente. Agora, então, chegamos no F8. F8 pra mim é Simone,
0: que você já colocou como FB. Oi? F8 pra mim é Simone,
1: ah, tá. colocou como FB. Certo. Pra mim, F8 vai ser o Ben Bergen, que vai ser um ótimo referente no meu binó. <risos> F7
0: para mim, posição clássica de Survivors. Melhores séries na F7. A Ellie.
1: Outra coincidência, colocamos a Ellie Elliot também aqui. Também acho que ela vai ser a sétima colocada. E não foi combinado isso, hein, pessoal? <risos> então vamos pro F6, aí, Rabon quem que vai ser o F6 pra você? Patrick, a sua aposta pra Winner, provável. Aqui vai ser um que você já colocou como eliminado. Eu acho que quem vai ser no F6 vai ser o John JP Seussbeck. Não, não acho uma má aposta. Em
0: quinto, pra mim, vai sair o reizinho do jogo, o Mike. Pra mim, eu acho que vai sair o reizinho do jogo, o Ryan, o Luke. É, o outro reizinho do
1: jogo, o Ryan, vai sair na F4, na minha opinião. Eu acho que quem sai na F4, pra mim, que vai ser aquela analista que tá analisando tudo, mas não vai... Vai ser blindsideada, né? Que não vai vir bem. Não vai chegar na final. É a Chrissi Hofdeck, que eu acho que ela sai na F4. E no F3, pra você, Raboni? Peraí aí que eu tô com um furo aqui,
0: que eu coloquei o Alan duas vezes.
1: Pô, o Rabonha, olha só, a arte do improviso dando errado.
0: <risos> ah, pois é, eu tô falando aqui que eu esqueci. Olha, esqueci
1: assim, a né? Ashley. A Ashley, Eu esqueci e... a Ashley.
0: Então, eu já vou colocar lá onde iria sair o Alan, eu vou colocar a Ashley. Certo. E, e coloca vou colocar lá. a minha, minha final com o Joey. Chris e Alan, nessa ordem. Joey vencendo,
1: Chris ficando em segundo e Alan em terceiro. Olha, do terceiro pro, pro winner, para mim, ficou aqui. Terceiro lugar, o Mike Zowalski. Em segundo, o Colin Mathers. E em primeiro, o Patrick Bolton. Eu acho que esse vai ser o, o, o meu trio final com o Patrick vencendo essa temporada. Ok. Vamos lá, torcendo para. Pra... Cara, eu acho muito improvável essa minha lista, porque eu tava, tô olhando aqui agora tem só duas mulheres no, no meu F8. Não, no meu F8 tem uma,
0: duas, três mulheres.
1: É que eu só coloquei a Chris e a Ellie no meu F8. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não, vamos esperar. Né?
0: está fraco, torço para que elas me surpreendam. Mas enfim, gente, a live já tá longa, acho que já tem umas duas horas e meia, infelizmente. Desculpa ficar no lugar no ouvido de vocês, mas para quem curte mesmo depois vai poder ouvir no YouTube com calma, pulando as partes que você menos quer ouvir, ouvindo mais o que você quer. Bonomi, quer falar mais alguma coisa, manda beijo para alguém.
1: Eu gostaria de agradecer o pessoal que está ouvindo, e eu até falar aqui o, o Jairo, que ele está comentando dele aqui, como o chat é apagado, eu vou ler só para ficar registrado aqui, para a gente ter o controle. É, ele apostou que a FB vai ser a Simone, né? e os cinco early boots para ele, vai ser a Simone, Katrina, Lauren, Patrick e Rourke. Aí depois Jessica, Alan e Ashley, né, os oito primeiros. Aí Devon, JP, Chrissy, Ben, Desi, Mike, Ryan, Ali e Cole e o Joey como winner. A escada essa bem, Tá querendo ganhar mesmo o bolão aqui, exclusivamente. Gostei, gostei. É uma, é uma bolista. Super... Mais fácil ser essa dele do que a mim. Mas então, agradecer ao Jairo Souza, que comentou aqui muito, pena que esse chat aqui ele apaga, esse chat bate papo ao vivo depois não fica guardado nos comentários mas o Diário participou muito, muito obrigado pela participação, muito obrigado também a Lena Gronti que participou comentando aqui ao Carlos Fonseca, Ana Paula e o Danilo Lunes que participaram aqui, o Danilo Lunes participou com vários comentários também, e em especial eles dois porque eles estão fazendo essa integra integração do nosso podcast o Blindcast junto com o site da Tegu Falou como a gente falou lá no começo, esse programa está registrado aqui no YouTube, mas você pode acessar, vai estar tá arquivado, e organizado lá no site da Tribo Falou, na tagzinha do Blindcast. E muito obrigado a vocês pela participação, pela auxílio, eles criaram é, material de divulgação, arte, então foi muito legal e é muito legal agora ter mais uma casa para a gente poder participar. Né? Sim, sim, agradeço muito o pessoal da Tribo Falou por ter disponibilizado o espaço
0: para a gente.
1: Muito obrigado de verdade. Quem ainda não participou, não fez o seu top 4, né, sua criança, você e mais quatro participantes para fazer o seu top 5, bem, corre lá na tribo falou, concurso cultural, esse sim valendo alguma coisa, né, porque essa nossa aqui é só especulação para ver quem que é o melhor, né, obviamente que a gente já sabe que sou eu, mas é só uma brincadeira. Uhum. Mas lá na tribo falou, tem concurso cultural que sorteia para o ganhador, sorteia não, né, o ganhador, o melhor, a gente já sabe que vai ser eu também, vai ganhar uma buff lá no, na tribo falou, então participem lá, bem legal o site da Tribo Falou, tem informações, tem é, informações, episódios, promos, preview, tudo isso que a gente comentou aqui está organizado lá no site também da Tribo Falou. Mais uma coisa que a gente não pode esquecer, você lembra, Rabon? Não. <risos> a gente não pode esquecer de falar, obviamente, da nossa primeira casa, que é a página do Survivor Brasil, um o Survivor no que mora no nosso coração. <risos> Pois é.
0: Gente, curtam a página Survival Brasil no Facebook e entrem no grupo Survival Downloads Traça Discussão, que é lá de onde vem todo o nosso material, além da tribo falou agora, para fazer essa
1: live aqui para vocês. É, tem bastante pessoas que participam, que deixam um comentário lá, que às vezes não participam aqui nas lives, até porque são horários conflitantes, o Wagner estava falando que ia ter aula no mesmo horário, pessoas comentando que não ia poder assistir ao vivo aqui com a gente, mas que a gente sabe que assiste depois. Queria agradecer muito vocês que têm assistido o programa, dado like, compartilhado, que às vezes não comentam na hora, mas comentam depois, a gente sempre lê os comentários, a gente sempre lê a participação de vocês, porque é muito legal essa interação. Essa conversa, não só mim, do Raboni, mas com vocês também, que torna é, esse podcast e assistir Survivor tão prazeroso. E lembrando também que no dia da estreia a gente vai estar participando lá no post em tempo real junto com os moderadores da Survival Brasil então um grande abraço aí para o Lu, para o Bruno para o André para o Lucas, né? para o Charles para todos vocês que moderam a Survival Brasil um grande abraço a vocês a gente vai estar junto com vocês participando né, da cobertura do episódio É isso aí então pessoal, muito obrigado
0: por ter aguentado a gente até no final você que foi corajoso de assistir essas duas horas e meia de live
1: meus parabéns você acaba de desbloquear um achievement na vida, que é o lugar mais difícil de ter achievements.
0: isso aí, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Tô muito ansioso por essa temporada e vamos que vamos que vai dar tudo certo.
1: É isso aí. Acho que é isso. Não tem mais nada para falar, Rabona. Podemos encerrar, então?
0: Podemos encerrar. Um beijo no coração de todos vocês.
1: Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.